0: Bonjour et bienvenue sur TAF, le podcast de la transformation du monde du travail et de l'entreprise. C'est le premier épisode de l'année 2021. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et je vous souhaite à toutes et à tous une année riche en accomplissements professionnels et personnels. Pour ce premier épisode de la saison 2 de TAF, je suis allée à la rencontre de Pierre Monclos. Pierre a une double casquette qui m'a tout de suite beaucoup plu. Chez Yuno, il est à la fois DRH et expert en digital learning. Il intervient donc à la fois sur les ressources humaines, mais aussi dans la conception d'expériences de formation pour aider les fonctions RH à se digitaliser, mais aussi les collaborateurs à développer leurs compétences comportementales, l'un des sujets de prédilection de Pierre. L'épisode dure 1h30, mais je n'ai vraiment pas pu me restreindre tant sa connaissance de son métier et des enjeux RH sont passionnants. On a parlé de compétences comportementales essentielles hier et aujourd'hui, de culture d'entreprise, mais aussi des valeurs qui vont au-delà d'une jolie marque employeur, et bien sûr de transformation digitale des ressources humaines dans différents domaines comme le recrutement, la formation ou le développement des compétences. Pierre est très généreux lorsqu'il partage son expérience. Il aborde chaque sujet de façon très claire, précise et toujours enrichie d'exemples. J'ai appris personnellement beaucoup de choses lors de notre échange et j'espère que vous en apprendrez autant. Bonne écoute Salut Pierre! Salut Jeanne! Bienvenue sur TAF! Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast, mais merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, alors, on a, on a plein de sujets intéressants euh, à voir ensemble aujourd'hui. Euh, tu vas, on va commencer par parler un petit peu de ton parcours. Euh, aujourd'hui, tu es DRH chez Uno, oui. une entreprise qui fait de la formation e-learning pour les entreprises. Oui! et expert en digital learning. Donc moi, c'est cette double casquette qui m'a vraiment intéressée pour, pour t'interviewer parce que voilà je trouve que la double casquette et des RH et responsable de formation, notamment certaines qui sont à destination des RH, était super intéressante. Est-ce que tu peux me parler d'abord un petit peu de ton parcours et ce que tu as fait avant Yuno? Know et voilà, ce qui t'a amené euh, à t'intéresser aux ressources humaines et à vouloir, euh, et à vouloir déjà bah, travailler dans ce domaine-là.
1: Oui, alors avant Yuno, j'ai fait deux choses. La première, c'était mes études. Je suis allée à la fac de droit euh, et je me suis spécialisée en droit du travail. C'est comme ça que j'ai découvert les ressources humaines. Sauf que ça m'a pas trop plu. Euh, la fac de droit, c'était très théorique. Euh, l'approche pédagogique ne me convenait pas du tout. Et en plus, le droit du travail n'était pas très adapté à la réalité des entreprises puisqu'on apprenait euh, euh, des sujets d'exception, des sujets qui n'étaient pas forcément euh, très concrets. Et quand je suis sorti de... Je fais un bac plus 5 en droit du travail. Je savais pas faire une fiche de paye. Euh, j'avais du mal à interpréter les règles liées aux représentants du personnel, ces sujets-là. Euh, ouais. Donc ça m'a un peu refroidi sur le volet droit et je voulais pas être juriste, donc je savais pas trop ce que je voulais faire. Et euh, le hasard fait que j'ai trouvé un organisme de formation qui cherchait quelqu'un qui était spécialisé en droit du travail, non pas pour l'appliquer dans l'organisme, mais pour créer des formations avec des DRH, avec des magistrats et des avocats, pour les fonctions RH, pour qu'elles se mettent à jour de l'application du droit du travail. Et donc c'est, ça a été ma première expérience professionnelle, j'ai travaillé pendant six ans chez un organisme qui s'appelle Elegia, et euh, alors, c'était une chance, parce qu'en fait, je me retrouvais, mon quotidien, c'était de créer des programmes de formation sur tous les sujets d'actualité, donc il y avait notamment les sujets des risques psychosociaux, de l'évolution du recrutement, euh, et je travaillais avec les magistrats de la Chambre sociale, avec les, plein de grands cabinets d'avocats de Paris, donc et des DRH de grandes boîtes, donc plein de gens qui avaient une énorme expérience, et euh, c'est comme ça un peu que j'ai découvert euh, la réalité des euh, DRH et du droit du travail. Euh, au bout de cinq ans... J'avais fait un petit peu le tour, et je voyais que les RH étaient en train de se digitaliser, sans savoir mettre des mots dessus. Et surtout, je voyais que moi, l'approche RH, qui avait le groupe qui détenait l'EGIA, me convenait pas trop, ma propre expérience collaborateur. Euh, je trouvais que c'était assez rigide, euh, assez opaque, et plein de choses qu'on savait pas. Et donc j'avais beau avoir une belle expérience de travail... L'expérience que l'entreprise me proposait me plaisait pas trop. Et surtout, ça m'avait donné une mauvaise vision des RH à l'opposé de celle que je voyais dans les, dans les conférences. Et donc, c'est là que je, je me suis dit, bon, ben il est temps de changer. Mais je savais pas quoi faire. J'avais une formation de juriste. Je voulais plus être juriste déjà depuis un moment. Et puis, quand on travaille dans un organisme de formation, c'est pas un poste... Tra... J'étais consultant, donc consultant, ça veut tout et rien dire. Et le hasard fait que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Et c'est ça qui m'a amené vers Yonan.
0: D'accord. Et donc, chez Légia, tu crées déjà des formations Oui. Tu étais consultant D'accord. Donc, en fait, ça fait euh, hyper longtemps. Enfin, depuis le début de, de ton Enfin, ta première expérience pro était déjà... Euh, ouais, ça fait 12 ans, ans que, que je crée des formations. Tu ouais. crées des formations. Ok. Et euh, quelles sont, quand tu, euh, quand tu me parles des, euh, de, d'initiatives voilà, de, d'autres euh, RH qui t'inspiraient plus, euh, c'était lesquels, à l'époque euh, Est-ce que tu te souviens un peu de... Euh, bah, le contraste que tu voyais entre toi, ce que tu vivais en, en tant que collaborateur chez Elégia, et, euh, et ce que tu pouvais découvrir ailleurs
1: Mais En fait, ce que, je, ce que je découvrais, c'est certains DRH, pour euh, témoigner de l'évolution de leur stratégie RH dans l'entreprise, prenaient des exemples, non pas en France... Euh, mais à l'époque c'est parce qu'il n'y en avait pas beaucoup je pense, dans les startups de la Silicon Valley. Soit pour les critiquer, soit pour dire ben, nous on s'en inspire pour faire évoluer notre stratégie RH. Et donc euh, il parlait d'entreprises euh, qui supprimaient les entretiens annuels, qui, faisaient les... qui mettaient en place des congés illimités, euh, qui proposaient des politiques salariales où les salaires étaient transparents. Et donc, c'était des choses très, très décalées par rapport à ce qui se faisait en France mmh. et euh, surtout ce qui se faisait euh, chez Legia où c'était des RH euh, très traditionnels.
0: Oui. Aujourd'hui, donc, euh, tu es euh, des RH chez Uno. Tu t'occupes aussi euh, donc euh, des formations e-learning euh, que vous proposez parce que c'est un organisme de formation. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la mission d'Uno et toi, ton rôle euh, depuis que tu es entré chez eux et, euh, et comment il a évolué
1: oui. Alors, You know, nous, notre mission, la manière la plus simple de la résumer, c'est de dire qu'on veut rendre la formation plus accessible, plus efficace et plus attractive. Euh, c'est les trois piliers de tout ce qu'on fait, donc nos, de la petite décision du quotidien aux grandes décisions stratégiques, elles doivent toutes servir, ces trois piliers. Pourquoi Parce que, euh, alors c'était, euh, il y a euh, UNO existe depuis 2013, donc c'était il y a 7 ans maintenant, euh, presque 8, mais euh, c'est toujours notre conviction aujourd'hui, c'est que la formation, notamment en France, elle est encore trop peu accessible. C'est pour se former en ligne même si ça s'est développé euh, bah, c'est pas à la portée de tout le monde et l'offre n'est pas extrêmement large et donc parfois on dépend de forme de lieux présentiels et indépendamment même des crises sanitaires qu'on a pu voir en, en 2020 euh, tout le monde ne peut pas se déplacer pour aller se former en fonction de ses contraintes professionnelles ou personnelles euh, La formation aussi c'est cher aujourd'hui en France même si elle compte personnel de formation qui amène quelques crédits pour diminuer le prix des formations euh, qu'on va payer de sa poche euh, ça reste cher. Elle est peu attractive parce qu'elle a peu évolué, la formation, euh, globalement. On forme euh, encore aujourd'hui... La majorité des formations qui se font ressemblent aux formations qu'on pouvait faire il y a euh, une centaine d'années. On se retrouve dans une salle présentielle avec de la moquette, des néons, pas forcément de lumière du jour. Et pendant deux ou trois jours consécutifs on va avoir beaucoup de théories, faire un peu de mise en pratique, et puis à la fin, la formation est finie et ça arrête là. Mmh. Euh, Ce n'est pas une vision de notre point de vue euh, noble et valorisante de la formation. Et ça fait le lien avec le dernier sujet, c'est l'efficacité des dispositifs de formation. On fait partie des rares secteurs où il n'y a pas un gros souci de l'efficacité de la prestation qui est délivrée. Dans plein d'autres secteurs, ça choquerait tout le monde. Et en formation, je ne sais pas si... parce que les entreprises et les gens se sont habitués, ou parce que le système académique y ressemble un peu, et donc on pense que c'est comme ça la formation, mais ne pas mesurer l'efficacité, arrêter une action de formation lorsqu'elle se termine, par exemple au bout de trois jours, et ne plus en parler, ensuite ne pas faire le lien avec la situation de travail, d'un point de vue pédagogique, c'est absurde, Euh, pourtant c'est comme ça, c'est encore la majorité, donc c'est notre modeste combat à nous, et c'est ça notre mission, et donc ça guide nos décisions, mais aussi les initiatives de tous les collaborateurs dans l'entreprise. Si une initiative va servir l'un de ces trois piliers, alors ça a sa place dans notre entreprise. Si ça ne sert pas ça, ce n'est pas que ce n'est pas bien, mais ce sera la mission d'autres, d'autres entreprise. Et euh, moi, mon rôle au sein de l'entreprise, euh, j'ai deux métiers, comme tu l'expliquais en, en introduction. Je suis DRH. Alors vu ma première expérience, j'étais passionné par les RH, mais je ne les avais jamais exercés. Donc quand j'ai rejoint UNO, on était, euh, au tout début, on était quatre euh, j'étais le deuxième salarié et moi je leur ai dit, bah, dès qu'on va grossir ça m'intéresse de me confronter à la gestion des RH, j'ai fait plein de choses très inspirantes, et je vais essayer de les mettre en place euh, par passion et donc euh, bah, c'est ce que j'ai fait, et c'est à peu près un tiers de mon temps aujourd'hui chez Uno parce qu'on est une quarantaine de collaborateurs euh, donc mes principales missions c'est le recrutement, la formation et tout ce qui tourne autour de la culture d'entreprise et les conditions de travail, on aura l'occasion d'en mmh. reparler j'espère, oui. c'est un sujet très important à mes yeux oui. Et puis, mon deuxième métier, alors euh, mon titre, c'est « Expert en Digital Learning ». Plus concrètement, ça veut dire que je fais une veille sur toutes les évolutions qui touchent à la formation, qu'elles soient liées aux nouvelles technologies et au digital, euh, qu'elles soient liées à l'évolution de la réglementation ou des pratiques des entreprises. Et ensuite, je restitue cette veille sous tous les formats possibles. Là, tu m'en donnes l'occasion avec ce podcast. On peut parler un peu de pédagogie et de formation, euh, mais en faisant des webinaires, euh, en, en écrivant des articles, en répondant à des interviews, en passant à la radio ou à la télé... Euh, mon... mon métier, c'est pas de faire la pub de Youno, know, c'est plus de partager les évolutions de l'information, et vu que je le fais au nom de Youno, know, bah, ça nous ramène de la notoriété, des contacts, et ensuite les gens, s'ils trouvent que c'est intéressant, peuvent s'intéresser à ce qu'on fait, et euh, le service commercial de Youno know va prendre le relais pour ceux qui veulent nous acheter euh, des dizaines, des centaines ou des milliers de places de formation, pour les entreprises en majorité, mais depuis qu'on est éligible au compte personnel de formation, on a euh, un certain nombre de particuliers ou de petites entreprises qui viennent nous voir, pour euh, suivre aussi nos formations. Ça fait, euh, ça fait deux ans que ça, ça a commencé, et en 2021, on pense que ça va beaucoup augmenter.
0: D'accord, oui. Au départ, c'est ce que je voulais te demander, c'était euh, des formations qui étaient à destination des entreprises. Enfin, c'était euh, dans le cadre des formations... Euh, oui, de la, de la formation des, professionnelle. Des, des Une entreprise
1: ouais. qui a son plan de oui. formation, et euh, pour euh, trouver des alternatives au tout présentiel, elle va prendre nos formations qui sont en ligne, et dans lesquelles chaque participant est accompagné au sein d'un groupe, donc on est, tu parlais d'e-learning tout à l'heure, c'est un peu la, la nouvelle forme de formation à distance, parce que l'e-learning, on était souvent tout seul. Mm-hmm. Et les responsables formation achètent ça pour former leurs collaborateurs sur les compétences comportementales. Parler en public, gérer son stress, gérer ses émotions, euh, savoir négocier, ce genre, de, ce genre de compétences-là, pour développer la performance de leurs équipes.
0: Super, ben ça, on, euh, ouais, on, va cre- on va creuser sur ce sujet-là aussi des, des compo- compétences comportementales, parce que ça m'intéresse beaucoup. Euh, quand tu dis, je trouve ça hyper intéressant. Alors moi, euh, comme je te, je te l'ai dit quand on a discuté un petit peu, ma grosse lacune, c'est que j'ai passé très peu de temps en entreprise. Donc, euh, tu vois, c'est, je découvre, par exemple, quand tu me dis que euh, les politiques de, que les formations, euh, dans la plupart des, des cas, euh, sont, on ne mesure pas l'efficacité. et En fait, on fait trois jours de formation sans euh, mesurer l'efficacité. Ça me paraît dingue aussi. Et, euh, et du coup, euh, qu- comment vous faites chez Youno comment, est-ce que vous, Quel dispositif vous avez mis en place pour justement que ça s'inscrive dans le cadre du développement des compétences du salarié et, ne pas, enfin, et que ça ait une vraie utilité et pouvoir mesurer l'efficacité de la formation et l'impact que ça a sur sa vie professionnelle après, peut-être son changement de, de métier
1: Alors, on a principalement fait deux choses. On a commencé par, faire des formations en, en fait, par construire des formations en faisant en sorte que ça serve le développement des compétences des personnes Euh, en les faisant mettre en pratique et en faisant un lien avec leur situation de travail pour celles qui ont un travail. Euh, Concrètement, ça veut dire que quand on apprend quelque chose dans une formation, ce qui n'est pas impossible en présentiel mais plus difficile, quand on est dans une formation en ligne, si on veut apprendre à parler en public, on apprend ce qu'est un discours, on s'entraîne devant sa webcam, on va poster la vidéo et avoir des retours de ses pairs. Ça, c'est le premier niveau de mise en pratique. Mais surtout, on va devoir faire ensuite une présentation en réunion ou devant un client directement en entreprise. Et après, on revient dans la formation. Si on a pu filmer, c'est le mieux. Mais sinon, on fait un débrief pour itérer, dire, bon, bah, ça, en théorie, c'était censé se passer comme ça. Bah, moi, j'ai stressé. Euh, ça, ça n'a pas eu cet effet-là. Au contraire, ça, ça a super bien marché. Et donc, on, euh, en fait, la, le fait de tout miser sur la mise en pratique permet de créer une navette et de fusionner un peu le monde du travail et le monde de la formation pour pas rester dans un monde trop théorique. Donc ça, c'était nos convictions, et on a construit notre modèle de formation là-dessus. Euh, mais ça reste que des convictions. Donc là, on n'évalue pas vraiment l'efficacité. C'était juste pour pallier aux inefficacités des autres modèles qu'on avait pu observer. Euh, sachant qu'il y a plein d'autres modèles qui sont efficaces. On euh, n'a clairement pas l'un des seuls modèles qui est efficace, et on l'a pas inventé, on s'est inspiré d'autres. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle un protocole d'évaluation. C'est-à-dire qu'avant la formation, on va mesurer et demander à l'apprenant dauto son niveau de compétence. Moi, euh, par rapport à la gestion du stress, je suis plus ou moins à l'aise face à cette situation. Voilà mes comportements réels quand je fais face à un pic de stress, etc. Pendant la formation, il va y avoir plein de sources de, d'évaluation... Il y a des quiz, il y a des activités pratiques qui sont corrigées par le formateur, il y a des échanges avec les pairs et avec le formateur qui nous permettent d'avoir une idée de la montée en compétence ou non de la personne. Donc il y a des choses qui sont automatisables, d'autres choses qui sont humaines. Il faut garder les deux, il ne faut pas tout digitaliser, tout automatiser. Et puis, à la fin, on fait deux évaluations. L'évaluation à chaud, donc quand la personne a terminé, ça c'est fait dans la majorité des actions de formation, on lui demande son niveau de satisfaction, qu'est-ce qu'elle peut transposer dans sa situation professionnelle, etc., euh, mais ça ça suffit pas ce qu'on fait ensuite c'est que trois mois après on fait ce qu'on appelle de l'évaluation à froid et donc on va venir revoir la personne qui garde toujours un accès à la formation chez nous il y a un accès à vie, c'est ça l'avantage du digital c'est que ça nous coûte pas grand chose donc on le propose euh, pour l'efficacité de la formation Trois mois après on va lui dire bon t'avais dit que t'étais satisfait et que tu avais développé telle et telle compétence nous on avait des éléments qui allaient dans ce sens mais maintenant ça fait trois mois que t'es dans ta situation de travail qu'en est-il réellement et qu'est-ce qui te manque et c'est ça qui permet de tendre plus vers une formation euh, qui va s'inscrire dans la durée et de ne pas faire un, une action one-shot où euh, pendant deux jours, on a développé des choses, on a validé le quiz à la fin, on a un petit certificat. Ça, c'est, c'est, ça peut servir sur certains petits sujets, mais dans la majorité des cas, euh, on n'a pas optimisé le développement des compétences et on n'a pas aidé la personne. Tu parlais de l'impact sur sa carrière et sur son évolution. On n'a pas eu cet impact-là. Et aujourd'hui, nous, on suit les évaluations de nos apprenants et... Euh, euh, tout est partagé à l'équipe, on a un, euh, une zone dédiée euh, dans un de nos logiciels où ils partagent les impacts, et quand on a des témoignages sur bah, « grâce à vous, il y a eu un avant-après dans ma vie professionnelle », Parce que quand on forme sur des compétences humaines, on peut avoir ce type d'impact-là, là on sait qu'on touche à notre mission euh, de rendre la formation plus efficace, plus attractive et plus accessible.
0: Super. Et euh, sur les compétences comportementales, alors, est-ce que euh, chez Youno, vous êtes euh, vraiment concentré euh, là-dessus C'est le cœur de vos formations Ou est-ce que vous, des, vous faites aussi des formations euh, métiers euh, sur d'autres compétences plus dures
1: Alors, on a essayé. Euh, au début, on avait, il y avait beaucoup de compétences comportementales dans notre toute première mmh. offre. Quand elle était petite, on avait six formations. Et puis, on s'est dit, on va mettre une ou deux compétences métiers parce que toutes les compétences sont importantes. Euh, rapidement, on a vu que le format qu'on utilise, qui est un format collaboratif et tutoré, se prêtait particulièrement bien à développer des compétences humaines, des compétences transversales. Euh, pourquoi Parce qu'il y avait une dimension humaine qui était très forte dans la formation. On fait partie d'un groupe mmh. de 50 personnes. Il y, a une personne, il y a un formateur pour nous accompagner, il y a une équipe pédagogique pour nous accompagner. Et surtout, on étale dans le temps l'apprentissage. On regroupe pas tout sur deux ou trois jours, c'est étalé sur plusieurs semaines. Mmh. Et c'est ça est nécessaire pour développer des compétences humaines. Donc très rapidement, on s'est spécialisé là-dessus, et aujourd'hui, on ne fait que ça. Euh, donc je donnais quelques exemples, mais euh, là, dans nos, les formations qui sortent en ce moment, on est beaucoup sur le travail à distance, du oui. fait de l'impact de la crise sanitaire, et euh, donc les formations qu'on propose, c'est manager à distance, ou télétravailler efficacement, animer des réunions euh, mixtes, donc dans lesquelles les personnes ne sont pas toutes dans la même salle de réunion, parce que ça, c'est... Euh, c'est fini et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Mmh. Euh, on est vraiment sur ces sujets-là qui sont complexes et qui rejoignent. Euh, nous, on veut pas proposer des formations sur tous les sujets, avoir un catalogue de, de plusieurs centaines de formations. On en a 50, on en enveloppe quelques-unes chaque année, on met trois mois à créer chaque formation, justement pour s'attaquer à un sujet. Et en plus, on considère qu'aujourd'hui, les, ce qu'on appelle donc ces compétences humaines, les soft skills, ont une importance beaucoup plus critique qu'il y a 10 ou 20 ans. Et c'est ce ce qui ressort dans tous les sondages, dans tous les baromètres. Pourquoi Parce que les compétences techniques, euh, elles sont un peu plus volatiles ou elles durent un petit peu plus, euh, elles elles deviennent un petit peu plus rapidement obsolètes du fait de l'évolution. Et donc il faut miser sur les compétences humaines pour que les salariés aient eux-mêmes les moyens de s'adapter aux évolutions des métiers, de leurs propres métiers qui ne sont pas prévisibles. Ce qui donne plus de sens à notre mission pour avoir de l'impact dans les entreprises.
0: Oui, oui, carrément. Ben, c'est vrai que ouais, toutes les études montrent qu'aujourd'hui, les compétences comportementales sont de plus en plus importantes, euh, indispensables. Et, euh, et moi, je me demandais si euh, ces compétences euh, comportementales, elles avaient euh, du coup, vu que c'est vraiment euh, le début du UNO, vous êtes construit là-dessus et finalement, c'est là que vous avez euh, continué à développer. Euh, est-ce que euh, ces des, des compétences comportementales ont évolué Les compétences qui sont clés aujourd'hui sont-elles les mêmes que euh, celles d'il y a 6 ans Est-ce qu'elles évoluent et quelles sont-elles ces compétences euh, comportementales euh, clés qui, qui servent bah, sur euh, toute la carrière finalement de, d'un, d'une personne
1: Alors il y en a beaucoup. Quand on s'intéresse à ce sujet, c'est difficile d'en écarter, même s'il y en a qui sont prioritaires. Euh, et oui, elles évoluent. Alors il y en a qui font leur apparition. Je vais prendre quelques, quelques exemples. Euh, l'intelligence émotionnelle, donc c'est une formation qu'on a développée il y a deux ans maintenant, euh, parce qu'on commençait à voir les entreprises qui misaient sur la gestion des émotions dans le management, dans le relationnel.
0: Est-ce que tu peux me dire ce que toi t'entends par intelligence émotionnelle
1: Alors l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à gérer ses propres émotions et les émotions des autres dans les relations de travail qu'on peut avoir, peu importe le niveau de relation de travail. Okay. Euh, ce sujet, il, a, il avait bonne presse hein, il y a 2-3 ans, mais il y a ne serait-ce que 5 ans, en 2015 euh, et encore plus avant, les émotions n'avaient pas leur place dans l'entreprise mmh. de temps en temps il y avait un petit article ou un bouquin sur euh, le manager émotionnel ou, mais euh, c'était rangé dans les zones obscures du développement personnel euh, et c'était une erreur et vu qu'il y a eu cette prise de conscience elle a été la même dans pas mal d'autres pays, certains pays avant la France, euh, nous on s'est positionné là-dessus et vu que les entreprises acceptent de donner de la place aux émotions, alors cette compétence d'intelligence émotionnelle, elle prend tout son sens dans les entreprises. Parce que quand une entreprise a pour culture de ne pas autoriser ou intégrer les émotions dans le relationnel, on ne peut pas exprimer sa compétence d'intelligence émotionnelle. Donc ça, ça fait partie, c'est un des exemples, des compétences qui sont... C'est dommage qu'elles soient nouvelles, en fait elles existent depuis toujours, elles auraient dû avoir leur place, mais qui... qui sont venues dans le top 10 des compétences euh, qui sont prisées par les responsables de formation, qui sont considérées comme les plus importantes par les experts, et donc pour des organismes de formation comme UNO, comme celles qu'il faut développer aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les pics de sollicitations qu'on a eu en 2020, lorsqu'il y a eu les crises, l'intelligence émotionnelle en a fait partie. Ça a été très sollicité. Euh, euh, c'est dommage que ça soit arrivé à ce moment-là, mais au moins, c'est arrivé. Oui. Ça, ça fait partie des compétences, disons, plutôt nouvelles. Et après, la majorité... Euh, le, si on faisait le top 10, il évolue un peu chaque année, mais on retrouve quand même euh, toujours... Alors, les compétences euh souvent on parle des 4 C. Donc il y a la créativité, la communication, l'esprit critique, et à chaque fois que je sors un nombre, j'oublie du coup la oui. quatrième. Euh, donc j'ai un trou, c'est pas, c'est, pas euh, c'est pas grave. Mais dans les compétences, nous, qu'on voit dans tous les baromètres qu'on fait, et dans les sollicitations qu'on a, parce qu'on forme plusieurs milliers de personnes dans des grandes entreprises, donc on a une vue de leur plan de formation. Euh, la gestion du stress... Et la communication au sens large, donc parler euh, en public, mais aussi s'exprimer à l'écrit, vu qu'on utilise beaucoup d'outils digitaux, l'écrit a repris une place importante, euh, arrive généralement dans le top 3 de beaucoup de plans de de formation. La confiance en soi, elle était importante, mais elle a a fait un bond depuis 2020 incroyable. Nous, ça fait partie de nos formations les plus plus consommées, parce que dans un environnement relativement euh, euh, incertain, lorsqu'on manque de confiance en soi, c'est plus difficile d'évoluer dans un environnement complexe. C'est caricatural, je le résume comme ça, mais c'est pour aller vite. Et les nouvelles, un peu plus encore que l'intelligence émotionnelle, les nouvelles compétences qui, sont, qui arrivent en tête des plans de formation, il y a la créativité. Elle n'est pas nouvelle, mais face à la complexité des situations, les solutions d'avant ne marchent plus aujourd'hui. Et donc, moi, je suis ravi que les entreprises misent enfin sur la créativité des équipes, et pas juste de certains décideurs, managers ou responsables d'innovation, l'intelligence collective et la créativité des équipes, pour pour s'adapter, parce que bah là, il faut vraiment, les problèmes auxquels les entreprises font face, il faut vraiment aller chercher de nouvelles idées. Et puis peut-être une dernière dans les nouvelles, c'est la résolution de problèmes complexes. Euh, j'ai déjà utilisé le mot complexité deux trois fois mais en plus aujourd'hui quand on travaille peu importe l'organisation dans laquelle on travaille euh, que ce soit dans une entreprise ou en tant qu'indépendant on a beaucoup plus d'interlocuteurs qu'avant euh, typiquement moi je suis euh, associé et salarié dans mon entreprise donc j'ai des relations avec euh, des investisseurs avec des salariés, avec plein de freelances, avec des partenaires euh, et le fait que tout ça soit digitalisé fait que j'ai probablement multiplié par 10 le nombre d'interlocuteurs avec lesquels j'échange par rapport à il y a quelques années. Il y a des études qui disent que c'est beaucoup plus que x10, mais euh, disons au moins x10. Et donc si on échange avec beaucoup plus de personnes, ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'on a un objectif ou un problème à résoudre, c'est plus complexe parce qu'il y a plus de données à intégrer. Et donc savoir résoudre des problèmes complexes est devenu une compétence critique là où avant elle était réservée plutôt à des postes... De managers ou des personnes qui avaient plus de pouvoir hiérarchique ou de responsabilité dans l'entreprise. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de développer cette compétence humaine.
0: Mmh. C'est intéressant. Et euh, ce que tu disais sur euh, le fait que c'est les entreprises qui sont à l'initiative un peu de euh, cette démarche de développer les compétences comportementales, et si elles ne le sont pas, bah, ça ne se fait pas. Euh, est-ce que toi, tu as observé euh, bah, une pas une typologie d'entreprise qui qui s'intéresse à ces problématiques, mais euh, mais comment, en fait, euh, pourquoi ces entreprises-là passent le pas et euh, et commencent à réfléchir à à ces sujets Et pourquoi les d'autres, j'imagine une majorité encore, euh, sont réticentes, selon toi
1: Euh, Alors, c'est difficile d'avoir un avis objectif sur les entreprises en France. Mais on a pu faire, nous, une enquête l'an dernier, en 2020. Après le premier confinement, on a fait une enquête pour demander aux entreprises quelle était la place des compétences humaines dans leur plan de formation. Mm. On a eu 600 répondants qui étaient des fonctions RH et formation d'entreprises de plus de 150 salariés, donc on estime que c'est euh, euh, relativement objectif. Euh, et le chiffre qui est sorti, c'est que dans les plans de formation, 31% des compétences développées étaient des compétences humaines. Alors qu'il y a deux ans, en 2018, enfin il y a un peu plus de deux ans, c'était 25%. Nous, on pense que ça va continuer d'augmenter, mais la prise de conscience qu'on appelait de nos voeux quand on a créé UNO il y a quelques années, on pense aujourd'hui qu'elle est là. Parce que les compétences techniques doivent continuer de prendre une place très importante. Les deux sont complémentaires, elles ne s'opposent pas. C'est en alliant bien les deux qu'on est performant et épanoui dans son son travail. Donc nous, on considère aujourd'hui que la prise de conscience elle est globalement là, peut-être pas dans 100% des entreprises, et que c'est justement l'un des rôles des RH d'aller accompagner les managers qui, eux, du fait de leurs enjeux opérationnels, font un focus plus important sur les compétences techniques, parce que mmh. ça correspond à leurs enjeux, euh, à leur roadmap, à leurs objectifs, et là, le RH, sa valeur, c'est qu'il va venir ajouter euh, une dimension un peu plus transversale pour dire, bah, pour qu'ils s'emparent mieux de ces compétences techniques et surtout de leurs évolutions, il faut qu'ils aient plus de compétences, enfin, qu'ils... On a tous tout, tout le set de compétences humaines, mais il faut qu'il les ait plus développées euh, pour évoluer, pour vous amener des choses qui ne vous auraient pas amené autrement, et pour sortir un petit peu des habitudes qu'on a, qui font qu'on ne progresse pas si on reste dans nos habitudes ou dans des, schémas, dans des schémas classiques. Donc je pense que la prise de conscience, elle est là. Les RH ont ce rôle à jouer, et un tiers dans les plans de formation. Euh, alors moi qui suis euh, peut-être un peu puriste et euh, passionné par ce sujet... Je rêve d'un monde où ce serait la moitié, une compétence sur deux qu'on développe lorsqu'on se forme, c'est une compétence humaine. Chez Yuno d'ailleurs, bah, c'est plus que la moitié. On mise beaucoup plus sur les compétences humaines que sur les compétences métiers. Et d'ailleurs, il y a certains métiers où, de toute manière, ils n'existaient pas il y a quelques années euh, et on les exerce chez Yuno, donc on n'aurait pas pu les former aux compétences techniques. Et c'est parce qu'on a des gens qui ont une palette de compétences humaines très développées que ce sont des talents et eux mêmes euh, au quotidien, de manière assez informelle, développent leurs propres compétences techniques sur les métiers qu'on leur a confiés.
0: Ok, merci. Alors, c'est marrant que tu parles de luno du coup, parce que je me demande, bah, du coup, à combien de pourcents vous êtes de compétences comportementales développées, et toi, comment tu fais, du coup, pour, euh, en tant que RH, comment tu fais pour euh, prendre ce sujet-là et euh, identifier les compétences comportementales euh, que les salariés doivent développer ou, ou pas, sur enfin, leur évolution des compétences comportementales euh... Euh, voilà, suivant les collaborateurs, comment, comment tu fais
1: Alors en 2020, euh, on était, notre plan de formation, alors peut-être un peu trop déséquilibré, mais c'est assumé, euh, 70% des actions de formation étaient sur des compétences humaines et 30% sur des compétences techniques. Okay. Mais ça vous ça, inversé fait... la
0: tendance. Euh, <rire>
1: bah, par conviction et, par, euh, mm. et peut-être par contexte, parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient déjà un bon niveau de seniorité et des bonnes compétences sur leur métier, donc ce dont elles avaient... Besoin, c'était plus d'aller sur des compétences humaines, euh, mais aussi parce qu'on a mis le paquet. On a mis le paquet pour, euh, dans le cadre de ce qu'on appelle l'organisation apprenante, donc faire en sorte qu'une entreprise propose toutes les possibilités pour les collaborateurs de se développer. On a mis en place... Un plan de formation avec sa dimension assez classique, des propositions d'actions de formation qui sont définies parce qu'elles sont considérées comme stratégiques par l'entreprise. Mais aussi, on a beaucoup misé sur le, les initiatives des collaborateurs eux-mêmes. J'y reviendrai, il y a deux trois, deux, trois exemples. Et sur le, le fait qu'on leur propose, sur une palette assez large de soft skills, de choisir celles sur lesquelles ils veulent se former. Typiquement, dans les ateliers qu'on a fait au deuxième semestre 2020, moi j'ai proposé plein de thèmes, j'ai travaillé avec des experts du sujet, parce que même si chez Yuno, on est expert, c'est quand même bien d'aller chercher des experts externes pour être sûr d'avoir la vision la plus objective possible, et de dire, euh, quelles sont selon vous, et selon le contexte que vous connaissez d'Yuno, les compétences humaines sur lesquelles on devrait miser en priorité On a fait une liste d'une dizaine de compétences avec chaque expert que j'ai sollicité. Et ensuite, c'était aux salariés d'UNO d'aller voter pour dire « moi, c'est cette compétence qui m'intéresse, cette compétence ». Et à chaque fois, le top 3 ou le top 4, on organisait des ateliers de formation spécifiquement sur ce sujet. Là, ça restait quand même de l'initiative de UNO, parce que c'était moi qui proposais des thèmes. Mais pour faire en sorte que les gens eux-mêmes nous amènent des thématiques de formation auxquelles, bah, moi, je pense pas forcément, parce qu'un DRH... Peu importe l'ouverture qu'on pense avoir, il faut toujours partir du principe qu'on peut être un peu dans sa tour d'ivoire et qu'il faut que les initiatives de formation viennent aussi de chaque collaborateur, des équipes. On les a incités à le faire via plusieurs moyens, via des sondages, via des éléments assez classiques que font beaucoup d'entreprises. Et l'une des choses qu'on a mis en place en 2020, c'est une politique qu'on appelle de CPF co-construit. Alors, pour expliquer très concrètement, CPF, c'est le compte personnel de formation, ce dont dispose chaque citoyen en France. On accumule des crédits pour financer ses formations. Ce qu'on fait en tant que citoyen, donc normalement, on ne le fait pas dans l'entreprise. Et chez UNO, on fait partie des entreprises à avoir négocié un accord avec les représentants du personnel. Et l'objectif de cet accord, c'est de dire aux collaborateurs les compétences que vous développez, il ne faut pas que vous développiez des compétences que dans l'intérêt de Youno ou pour le métier que vous exercez aujourd'hui. Parce que votre carrière professionnelle... Bah déjà, chez Youno, vous allez peut-être changer de métier, mais même, nous, on va s'intéresser à votre carrière de professionnelle au-delà de l'entreprise. C'est comme ça que c'est notre responsabilité de vous accompagner. Et pour vous aider là-dedans, on... vous pourrez choisir la formation que vous voulez, qui est éligible au compte personnel de formation. Et si vous l'aviez fait dans votre coin, vous auriez juste vos crédits et besoin de financer, et en plus besoin de poser des jours de congé ou des jours de congé sans solde. Mm-hmm. Notre manière de vous encourager à faire ça, c'est de vous proposer trois choses. Un abondement financier, donc à chaque fois qu'un collaborateur va mobiliser son CPF pour une formation qui est éligible au CPF, nous on va venir compléter avec un montant financier le budget de cette formation. Alors s'il avait quand même assez de crédit, ben il en garde pour suivre d'autres formations, c'est tant mieux. S'il n'en a pas assez, ça lui évite de sortir l'argent de sa poche. C'est top. Ensuite on va lui proposer du temps, donc en 2020, le... parce que c'était un test, c'est la première année qu'on le faisait, c'est 14 heures de formation, donc 2 jours, l'équivalent de 2 jours, qui peuvent être suivis sur le temps de travail, donc à la place de son travail quotidien, on se forme sur une formation qu'on a choisie soi-même, et donc on a un maintien de salaire, on n'est pas obligé de poser les congés. Mmh. Ça, c'était important, parce que sinon, on pense que ça peut décourager les gens de le faire. Et puis enfin, de leur proposer des présélections de formation. Parce que c'est bien de dire euh, vous êtes autonome, vous êtes responsable, on vous accompagne, on vous donne un peu de temps et d'argent, mais dans les faits, si on s'arrête là, ce qui se passe souvent, et c'est le premier sondage qu'on a fait après l'accord qui nous a rappeler cette réalité, c'est que les gens disent mais moi je sais pas sur quoi me former sur la petite CPF il y a je crois il y a 60 000 actions de formation différentes et donc le travail qu'on fait c'est de trouver des formations qui nous semblent intéressantes par rapport au profil qu'on a chez Youno sans forcément qu'elles servent directement l'intérêt de Youno ce c'est pas du tout le sujet mm-hmm. pour leur faire une présélection et leur dire euh, les aider à s'y retrouver dans la jungle de l'offre de, de formation mais ils restent libres de choisir les formations qu'ils veulent si c'est une formation technique on demande une validation du manager sur le lien avec le métier mais on est assez souple et large et si c'est une compétence humaine c'est eux qui choisissent peu importe s'il n'y a absolument aucun rapport avec le métier aujourd'hui chez Youno nous on considère que ça va enrichir ses compétences donc ça va enrichir la personne et donc même si c'est pas un objectif si un jour euh, je sais pas, un investisseur ou Yannick est notre CEO, mais je sais que lui il, il pose jamais ces questions, on vient me demander des comptes sur la manière dont on investit euh, notre budget formation moi je suis capable de démontrer et d'affirmer nos convictions sur le fait que en plus ça sert quand même l'intérêt de l'entreprise en termes de fidélisation, de développement des personnes, mais euh, j'aime à dire que c'est pas l'objectif certes ça peut, ça peut être un effet d'aubaine pour l'entreprise mais le but là c'est de c'est l'expérience collaborateur qu'on propose on les accompagne au-delà de l'entreprise
0: oui, c'est génial ça. Et, euh, et comment tu fais pour... Euh, parce que vous êtes 40, tu me dis que vous êtes 40 aujourd'hui. Oui. Euh, est-ce que euh, quand tu proposes une sélection de formation euh, au collaborateur, enfin à un collaborateur, euh, c'est, c'est un travail que tu fais manuellement C'est la connaissance que tu as euh, de ce collaborateur qui, qui est suffisamment euh, enfin, grande pour, euh, pour que tu, tu saches un peu de ce dont il aurait besoin, que tu imagines en tout cas ce qui pourrait lui plaire de développer euh, ou est-ce que vous avez un logiciel qui... Euh, enfin, voilà, est-ce que c'est digitalisé ou est-ce que c'est humain et ça doit rester humain euh, selon toi
1: Alors je rêverais que ce soit digitalisé <rire> mais aujourd'hui on ne connaît pas d'outils qui permettent dans la jungle de l'offre de formation ouais. d'avoir des présélections qui soient adaptées à nos enjeux, à nos métiers euh, parce qu'on est 40, on crée des formations en ligne on a des métiers qui n'existaient pas il y a peu donc on a, comme, comme toutes les entreprises on a nos spécificités donc d'avoir des présélections génériques c'est un peu difficile mais on commence à travailler quand même avec quelques prestataires qui font des présélections qui sont adaptées euh, alors au monde on n'est plus une start-up mais euh, disons au monde des entreprises du numérique je ne sais pas dans quelle case on peut se ranger et du coup des formations qui nous parlent un petit peu plus si je prends un exemple euh, si je vais aujourd'hui proposer il y a quelqu'un qui devient manager chez nous qui n'a pas eu de formation sur ce sujet, si je l'envoie dans un organisme de formation qui propose des formations très traditionnelles, le management sera tellement différent de nos pratiques à nous que ça ne lui parlera pas. Et donc, j'ai aussi quand même euh, besoin d'aide externe pour euh, trouver les meilleures formations sur le management dans des secteurs qui sont euh, plus... J'ai du mal à trouver le mot parce que euh, j'ai peur que ce soit dévalorisant pour d'autres entreprises, alors que ce n'est pas mon intention. Mais euh, disons que le monde, les, les entreprises qui sont issues des startups ont des cultures tellement différentes qu'on ne peut pas former de la même manière au management quelqu'un de cette entreprise par rapport à quelqu'un d'une entreprise traditionnelle. Sans dire que c'est mieux ou moins bien, c'est juste que c'est, ce sont des différences de, de culture. Donc on se fait un peu accompagner, mais vu qu'on est 40, et puis je travaille avec Jenna qui est notre office manager, on passe du temps, malgré notre expertise, vu qu'on est nous-mêmes organismes de formation, euh, à tester, à trouver de nouveaux organismes. Et ça prend du temps. Enfin, Si on n'était pas convaincu de l'utilité de tout ça, on le ferait, on le ferait pas. Et je pense que c'est pour ça que plein de boîtes ont des plans très descendants. Où ils mettent euh, des formations dans des cases et ils disent « bon, ben voilà, c'est cette formation que tout le monde va suivre euh, ». Euh, euh, enfin, Les rares fois où on n'a pas assez bien fait l'exercice et où en plus on s'est trompé, bah du coup, les, les personnes nous ont dit « là, en fait, on est en train de suivre une formation, on est en train de perdre notre temps ouais. ». Et ça, c'est la plus grosse erreur. On fait perdre du temps à tout le monde donc on continue d'y allouer du temps, donc il y a plus d'humains que de, d'automatisation pour répondre à ta question.
0: Ok. Euh, bah c'est très bien euh, qu'on fasse le pont sur la culture d'entreprise, parce que c'est un sujet euh, euh, dont je voulais aussi parler avec toi, parce que donc, le développement des, des soft skills c'est euh, bah, une des transformations qu'on observe euh, au niveau des ressources humaines, la fonction RH euh, est de plus en plus sur le sujet des, des compétences comportementales, euh, alors, la culture d'entreprise, c'est un autre sujet qui m'intéresse et qui je crois t'intéresse aussi beaucoup. Oui. Euh, aujourd'hui, il euh, a, y a un vrai enjeu. Euh, je, je pense, enfin, j'ai pas de, d'études ou de baromètre en tête, mais pareil, je crois que c'est une tendance voilà, qui est vérifiée dans beaucoup de baromètres. Voilà que le, avoir une culture d'entreprise forte et partagée par les salariés, enfin, voilà quelque chose qui soit euh, collé, collectif. Euh, ah, est très, très intéressant pour les entreprises. Est-ce que tu peux me dire, toi, un petit peu sur le sujet euh, euh, si, c'est quelque, si la culture d'entreprise de Youno, euh, c'est quelque chose qui, qui s'est construit dès le départ Est-ce qu'il y avait vraiment une culture euh, forte dès le départ Est-ce que c'est venu progressivement euh, Et comment, euh, comment tu construis une culture forte euh, d'entreprise voilà, que, p- Pourquoi c'est important, selon toi pour les entreprises, quels, quels bénéfices elles ont à travailler sur ce sujet-là et, euh, et comment on développe moi surtout, ce que je, ce que je mets, pour moi ce qui est le plus difficile, c'est pour des entreprises qui n'ont pas de culture d'entreprise, enfin, à la base qui n'ont pas trop développé euh, ce côté-là euh, collectif euh, dès le départ et voilà qui veulent innover euh, sur des nouvelles pratiques managériales ou RH et qui se retrouvent euh, bah, en difficulté parce que c'est pas mis en place dès le départ, les salariés ne sont pas forcément habitués euh, à ce, ce de nouveaux modes de fonctionnement, euh, voilà, est-ce que tu peux en dire un peu plus, là-dessus
1: Oui, alors, le... pour commencer, le... les entreprises qui disent, euh, ou les salariés d'entreprise qui disent, nous, on n'a pas de culture d'entreprise, euh, par définition, ce n'est pas possible. La culture d'entreprise, c'est, c'est juste ce qui reflète l'identité d'une entreprise, donc les comportements qu'il y a dans l'entreprise, les valeurs, les initiatives, et donc, si on prenait un exemple extrême de dirigeants d'entreprise qui disent « Nous, on ne s'intéresse pas aux valeurs, on veut pas de culture d'entreprise », ce serait leur culture à eux, de D'accord. dire que ce pas un sujet pour eux, mmh. C'est pour, pour bien comprendre. Donc en ouais. fait, tout le monde a le potentiel de développer sa culture d'entreprise, elle existe. Par contre, pour en avoir une qui est forte et qui a un impact, là, c'est autre chose, et à mon sens, c'est ça qui est important. Chez Youno, nous, au début, on avait... Pas conscience, c'est un sujet qui n'est pas simple à appréhender. Euh, Et donc, on avait notre propre culture, par définition, comme les entreprises, sans trop miser dessus ou sans avoir forcément les les bons mots. Petit à petit, on a commencé à voir l'intérêt que ça avait. Et surtout, le monde de l'entrepreneuriat a ses qualités et ses défauts. Mais l'une des qualités, de mon point de vue, c'est qu'il a amené au monde des entreprises plus globales une belle visibilité sur à quoi ça sert d'avoir une culture d'entreprise forte et, euh, et quelle est la valeur que ça peut créer au quotidien à tel point que nous on a considéré que c'était l'un des piliers de la réussite de l'entreprise qui était non négociable mmh. euh, je vais revenir sur bah, comment ça s'est passé après chez Youno en résumé la culture d'entreprise donc c'est, euh, ce sont des... en fait c'est un peu comme on, parle, on fait souvent le parallèle avec une tribu ce sont les codes d'une entreprise oui. et ce qui est en général la démarque des autres donc ce sont des différences, mais ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien. Mmh. Euh, souvent, c'est formalisé par les valeurs. C'est la partie la plus visible de la culture d'entreprise, mais c'est bien de se concentrer sur les valeurs, parce que les valeurs, ça consiste à formaliser des, des traits particuliers, un peu comme en France, on a liberté, égalité, fraternité. C'est censé euh, euh, refléter et guider la culture de la France, mais en entreprise, chacun utilise des petites formulations ou des mots. C'est pour ça que souvent, c'est court, un peu un peu sexy, et parfois même en anglais, pour avoir un sens un peu large. Mais ce qui est, ce qui est vraiment la culture d'entreprise, c'est la définition qu'on met derrière ça. Mmh. Euh, une culture d'entreprise forte, c'est lorsqu'une entreprise a réussi à formaliser réellement ce qu'était sa culture d'entreprise. J'insiste sur le mot réellement parce que alors moi ça fait partie du monde duquel je venais j'ai essayé de répliquer ça chez Youno ça n'a pas du tout marché, je me suis fait engueuler par les fondateurs ils avaient bien raison, je m'étais trompé euh, les valeurs de type euh, sens du client qualité mmh. et euh, respect des collègues, euh, par définition ça peut pas être des valeurs qui reflètent une vraie culture d'entreprise mmh. parce que euh, la meilleure définition que je connais euh, euh, d'une valeur c'est que l'inverse de cette valeur doit pouvoir être vrai dans une autre entreprise. Si on prend euh, sens du client ou encore innovation, il bah, n'y a aucune entreprise qui pourrait dire non, on ne veut pas de sens du client, on ne veut pas... Allez, peut-être qu'il y en a quelques-unes qui ne veulent pas innover. Ou la ou...
0: qualité, ce n'est pas
1: notre truc. Le... Voilà, exactement. Chacun, même s'il y en a qui veulent faire moins de qualité que les autres, chacun veut faire de la qualité. Mmh. Une vraie valeur, c'est quelque chose qui va être un idéal vers lequel tendre et que d'autres entreprises pourront choisir l'inverse. Je pense que l'exemple le plus simple... C'est... Euh, nous, on a une valeur chez Uno qui s'appelle « Tous pour un », et la définition de cette valeur, c'est de dire que l'intérêt collectif est prime toujours sur l'intérêt individuel. Quand je donne cet exemple, euh, dans des conférences, souvent, on me dit ah « ouais, Quelle entreprise voudrait favoriser l'intérêt individuel euh, devant l'intérêt collectif ?» Et moi, je réponds « Mais en fait, il y en a plein, et c'est pas que c'est pas bien. » Si on prend notamment le secteur financier ou le secteur des cabinets d'avocats que j'ai, que j'ai côtoyés, il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles on favorise les parcours de carrière individuelle, on demande à des gens d'avoir des résultats exceptionnels et on accepte que ça se fasse au détriment de certaines personnes ou du collectif c'est une culture, alors moi ça me parle pas mais c'est pas que c'est pas bien parce que c'est aussi comme ça qu'elles arrivent parfois à avoir des résultats exceptionnels ou à faire des choses que euh, d'autres auraient pensé euh, impossibles mais du coup il peut y avoir un, peut y avoir un inverse et donc on a... quand on a ces vraies valeurs qu'on les a définies, qu'on les a partagées à l'équipe et qu'elles sont appliquées au quotidien ben là, on a les avantages d'une culture d'entreprise. Moi, j'en vois globalement, j'en vois quatre. La première, c'est que ça rassemble un groupe et son fonctionnement. Ça favorise son fonctionnement. Ça ne veut pas dire que les gens doivent tous être pareils. Ça laisse de la place à la diversité, mais on a un socle de valeurs communes qui font qu'on est rassemblés. Et ça facilite tout au quotidien. La communication, les décisions, les initiatives, les comportements, etc. La deuxième finalité c'est que ça permet à une entreprise d'être solide et de tenir bon sur la durée et lorsqu'elle traverse des tempêtes. Euh, les personnes qui, chez Youno, ont douté de l'importance de la culture d'entreprise ont vu la valeur de cette culture quand on a eu nos pires moments de l'histoire de Youno. On a traversé des périodes difficiles. Euh, la, on a, globalement, on a eu la chance, on a eu quasiment toutes les années d'énormes croissances. Euh, il y a une année, on en a eu beaucoup moins alors qu'on en avait prévu beaucoup plus. Euh, bah, la culture d'entreprise a été un sujet sur lequel on a pu se reposer alors qu'on traversait une période difficile. Pareil, quand il y a eu des, des, des conflits entre des personnes chez UNO, ça nous a aidés. La troisième finalité, c'est pour composer l'équipe, ça permet de filtrer ou de faire partir des personnes qui seraient détracteurs vis-à-vis de la culture d'entreprise. Nous, l'un des sujets qui est très important chez nous, c'est la transparence. Les gens qui ne sont pas à l'aise avec la transparence par exemple, appliqué au salaire ou à toutes les informations. Chez nous, il n'y a pas de, d'informations confidentielles, sauf quelques exceptions, mais qui sont minimes. Euh, quand j'échange dans des entretiens de recrutement avec des personnes qui disent « mais moi, je ne serais pas à l'aise si demain, on connaît mon salaire ou si je suis manager et que euh, je ne peux pas faire des différences subjectives de salaire sur mes collaborateurs », bon, ben je sais qu'elles n'ont pas leur place chez nous. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, c'est juste que chez nous, ça ne fonctionnera pas bien. Et inversement, des personnes qui sont déjà en place et qui ne se retrouvent pas à l'aise avec certains éléments de notre culture... Euh, j'ai jamais vu une personne qui est restée très longtemps chez nous, euh, ça a toujours fini par poser des problèmes, soit elle est partie d'elle-même, soit on lui a dit mais en fait euh, tu as beau avoir de, de très bonnes compétences dans le, ce qu'on appelle le fit culturel donc le fit entre les valeurs de la personne et les valeurs de l'entreprise, il est, il est pas assez fort et du coup ça peut pas fonctionner de manière durable euh, donc euh, il faut qu'on trouve euh, un moyen de mettre fin à la collaboration et puis la dernière finalité Je pense que c'est celle qui peut séduire un maximum d'entreprises parce que c'est le premier impact que ça peut avoir quand on ne s'est pas encore intéressé à la culture d'entreprise, c'est de favoriser l'autonomie des équipes. Au début, nous, chez Yono, on était très pro-autonomie et quand les gens venaient, peu importe leur expérience, on leur donnait beaucoup d'autonomie. Sauf que quand il n'y a pas un cadre avec des valeurs pour définir dans quel sens doivent aller les décisions, les initiatives et à quoi doivent ressembler les comportements au quotidien, bah, chacun va le faire un peu à sa sauce. Et euh, ça peut, si ce n'est pas contrôlé, ça peut vite devenir le chaos. Alors que s'il y a des valeurs pour dire « il n'y a rien qui peut favoriser l'intérêt individu- individuel au détriment euh, de l'intérêt collectif »,« il n'y a rien qui peut nuire à l'équilibre de vie euh, des personnes »,« il y a euh, un rapport spécifique à la qualité » ou autre, ça, ça va guider les gens. Et donc ils n'auront pas besoin de demander à chaque fois qu'ils voudront mettre en place une initiative ou prendre une décision, qu'elles soit importantes ou non. Ils ne vont pas devoir demander à chaque fois au manager ou au manager du manager pour savoir si c'est la bonne chose à faire. Dans la majorité des cas, si les valeurs sont suffisamment claires et représentatives de la culture d'entreprise, c'est un cadre qui fait que les gens peuvent prendre des décisions et des initiatives par eux-mêmes sans demander validation. Mais j'ai conscience que ça reste un idéal, parce que les valeurs, elles sont dures à atteindre. Nous, c'est impossible d'appliquer... Euh, aujourd'hui, on a quatre valeurs, de les appliquer à la lettre, les quatre. Euh, non, ce sont des idéaux. Mais au moins, ça donne le cap, et on donne aux moyens les gens de, de s'exprimer par eux-mêmes, plutôt que de tomber, sinon, dans du. Mi- c'est pour ça que d'autres entreprises, je pense, tombent dans du micromanagement. C'est pour s'assurer tout aille dans la bonne direction, parce qu'ils n'ont pas défini de cadre qui va guider toutes les équipes.
0: Mm. C'est super intéressant parce que effectivement, alors déjà merci pour cette, cette clarification des valeurs parce que c'est souvent quelque chose bah, qu'on utilise, enfin qu'on entend et qu'on voit un peu à toutes les sauces et, euh, et beaucoup sont assez abstraites euh, généralement et l'importance que tu, que, que tu soulèves de, d'avoir des valeurs claires euh, pour justement qu'elles puissent suivre un cadre, enfin pour qu'elles puissent servir de cadre pour les salariés qui puissent s'y référer, notamment quand tu parlais d'autonomie. C'est hyper intéressant. Et c'est marrant parce que, tu vois, moi, quand tu dis autonomie, je me dis que c'est déjà quelque chose qui peut faire partie de la culture d'entreprise. Enfin, tu vois, toutes les entreprises n'ont pas spécialement vouloir développer l'autonomie, par exemple. Moi, je suis personnellement très convaincue que c'est quelque chose qui qui est favorable au développement et aux performances de l'entreprise. Mais pour moi, déjà, c'est un cap que certains, même collaborateurs, sont pas, euh, n'ont pas spécialement envie d'avoir. Il y a certains salariés voilà, qui n'ont pas spécialement envie d'avoir plus d'autonomie ou trop d'autonomie ou qui se sentiraient perdus euh, euh, avec trop d'autonomie. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est super intéressant de voir les valeurs comme ça et de leur donner un cadre. Enfin, tu vois, ça fait un peu euh, le, le guide des valeurs et c'est super, euh, c'est super clair. Donc, merci pour... Euh... Pour cette réponse, c'est top. Ça me donne plein d'idées de contenu. J'ai envie de.
1: Ah, c'est un sujet, oui, c'est, euh, ça, c'est un sujet infini. Ouais. Et il y a beaucoup mmh. de sources d'inspiration bah, dans le. Alors là, c'est pas du coup pas que dans la Silicon Valley. Et c'est très bien. En France, il y a beaucoup d'entreprises dans le monde de l'entrepreneuriat, notamment, mais pas que. C'est juste qu'il y a plus d'exemples. Donc, je, je fais une généralité donc, ouais. et euh, je dis que ça vient du monde de l'entrepreneuriat où euh, les fondateurs communiquent beaucoup sur ces sujets, y compris en expliquant comment est-ce qu'ils ont formalisé leurs valeurs, quelles ont été les différentes étapes, comment ils font évoluer leurs valeurs. Euh, c'est un... Et ce n'est pas juste pour la marque employeur et pour dire « nous, euh, voilà notre culture d'entreprise », c'est parce que c'est un sujet qui est considéré comme tellement important que ça fait partie des sujets qui passionnent les fondateurs d'entreprise et qui fait qu'ils ont envie de partager là-dessus pour aider les autres. Moi, j'en fais partie. Pourquoi Juste parce que quand j'ai dû me mettre dessus, en fait j'avais très peu de sources d'inspiration. Donc qu'est-ce que j'ai fait ben, Moi j'ai reproduit l'exercice que je critiquais il y a quelques minutes, qui était d'avoir des valeurs qui en fait n'étaient pas... pas des vraies valeurs. C'était des... peut-être quelques idéaux, mais ça n'avait ça pas du tout la valeur de notre culture d'entreprise. Et, euh... Et euh... c'était très difficile de trouver des ressources là-dessus des personnes inspirantes. Aujourd'hui, il y, a, il y en a beaucoup plus, c'est assez facile. En français, pour ceux qui ne parlent pas anglais, il y a pas mal de gens à suivre sur les réseaux sociaux là-dessus, et euh, on tape culture d'entreprise, on trouve plein de conférences euh, euh, brillantes pour, euh, pour se faire son propre avis. Moi, j'ai un avis, j'ai quelques parties pris, mais pas partagé par, euh, par tout le monde.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est intéressant, et quand tu dis que les dirigeants, c'est un sujet qui passionne les dirigeants, euh, est-ce que tu penses que c'est un travail qui, euh, qui... pourrait être efficace, doit plutôt être Enfin, réalisé, pensé et porté par les dirigeants, ou est-ce qu'on euh, peut intégrer les salariés à cette démarche, et si oui, comment enfin, Est-ce qu'il y a des cas de figure dans lesquels c'est plus simple d'intégrer les collaborateurs ou pas, ou d'autres où mmh. euh, ça va être plus simple de porter un message et de communiquer là-dessus pour engager
1: Alors merci de me voilà. poser cette question, parce que souvent il y a une réponse, et moi je pense qu'il y a deux réponses en fonction de la situation de l'entreprise. Il n'y a mmh. pas de, de réponse qui marcherait mmh. dans toutes les boîtes. Si on prend l'exemple d'une entreprise qui, dès le début, s'est intéressée à la culture d'entreprise, mais qui n'a pas encore formalisé ses valeurs, et qui a constitué son équipe et son fonctionnement en fonction de cette culture, alors je pense que c'est indispensable et ça créera beaucoup de valeur d'impliquer directement l'équipe dans la formalisation des valeurs, euh, pas juste pour de l'appropriation, parce que l'équipe va amener des choses. Si, et c'était le cas d'Yono, moi c'est pour ça que je pense que je me suis planté, euh, on ne s'est pas suffisamment intéressé au sujet parce que nous on ne connaissait pas la valeur encore de ce, de ce sujet et qu'on a recruté des profils indépendamment de ça ouais. on va avoir des gens qui ont des valeurs beaucoup trop différentes et si on essaye de faire le, la somme de toutes ces valeurs en fait c'est un mauvais compromis parce que c'est des valeurs qui ne sont pas compatibles entre elles on n'aura pas quelque chose de cohérent ouais. et donc là pour moi ce sont les fondateurs, les dirigeants, voire les quelques premiers salariés, si on est dans une entreprise jeune, parce que ça, ça ne marche pas mmh. dans, les, dans les plus grandes entreprises, euh, qui devront initier ce travail et elles, elles, ne, elles n'auront intérêt à impliquer l'équipe que dans la phase d'appropriation et dans la phase où on colle ça à des éléments très concrets, mmh. de dire « bon ben voilà dans telle situation ». Euh, la décision qu'on devrait prendre, euh, et de prendre à plein d'exemples concrets. Et c'est là qu'il faut impliquer l'équipe, non seulement pour qu'elle comprenne et qu'elle l'assimile, mais surtout pour qu'on s'assure que ça parle à tout le monde et, et que ce soit cohérent. Parce que dès qu'il y a des incohérences, bah, la culture d'entreprise, du coup, elle ne fonctionne, euh, mm. fonctionne plus. Donc il y a deux réponses. Ça dépend de mm. comment a été constituée l'équipe, parce que sinon, on cherche à vouloir faire un compromis. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup d'entreprises finissent par mettre qualité, euh, sens du client, innovation. Pourquoi bah, En fait, c'est parce que c'est des... tout le monde a envie de ça. Ouais. et donc c'est ça qui ressort mais c'est pas ça qui fait l'identité et donc la culture dans l'entreprise
0: très clair, merci euh, et euh, quand tu parles d'appropriation de la culture d'entreprise par les collaborateurs euh, est-ce qu'il y a différents moyens de le faire des moyens qui marchent mieux que d'autres euh, que tu as constaté toi dans ton expérience personnelle
1: euh, ouais il y a notamment euh, un moyen c'est d'en faire un sujet prioritaire dans les réunions avec l'équipe pas de... Mmh. alors quand on met en place des choses, d'avoir des réunions dédiées à ça, c'est important. Mais euh, si on s'arrête là, euh, on a oublié 90% du travail. Pour moi, ce qui a le plus de valeur, et ça peut même suffire, c'est juste d'intégrer dans tous les temps d'échange, donc quand il y a des réunions avec tous les salariés, quand il y a des prises de parole de... Alors j'allais dire de managers et dirigeants, mais en fait, pas forcément. Peu importe les prises mm-hmm. de parole, de systématiser le lien avec une valeur lorsqu'il y a une initiative, une décision, un comportement qui est mis en avant. Ben là, sur tel projet, on l'a réussi de telle manière, il s'est passé telle et telle chose, ce qui reflète bien euh, notre telle et telle valeur. Si on fait ça au quotidien, ça permet de l'entretenir et de faire en sorte qu'il y ait une appropriation. Et surtout, ça permet de faire en sorte que tout le monde soit garant de la culture d'entreprise. Euh, c'est pour ça que je me suis repris, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les valeurs. Euh, moi, aujourd'hui, je suis DRH, je travaille beaucoup sur les valeurs de l'entreprise, mais à chaque fois qu'une personne arrive dans l'entreprise, je lui dis « bon, ben, maintenant tu nous as rejoints, on a déjà parlé des valeurs parce que ça fait partie des étapes du process de recrutement. Ça y est, c'est ton premier jour. Tu deviens aussi un des garants de notre culture d'entreprise. et Il n'y a pas de hiérarchie dans le sens où ce n'est pas parce que je suis DRH que moi, je peux euh, enfreindre l'une de nos valeurs que ne pourrait pas enfreindre l'un des collaborateurs. Mmh. N'importe qui, même quelqu'un qui vient d'arriver est très légitime si j'ai une action qui, par exemple, favorise un intérêt individuel au détriment de l'intérêt collectif et c'est ça qui fait qu'on entretient la culture d'entreprise sur la durée si on met de la hiérarchie et quelque chose de descendant euh, en fait c'est plus un outil de management pas très sain et qui dit pas son nom et qui du coup aura vite l'effet inverse parce qu'il mmh. y a des pratiques qui vont se développer de manière officieuse et donc on a une culture d'entreprise à deux vitesses et je pense que ça crée des environnements assez toxiques, il faut euh, tout faire pour éviter ça, c'est pas facile mais euh, c'est bon. mmh. si je devais donner un conseil dans ce podcast, euh, évitez ça
0: Ok, merci. Euh, Alors, on va parler euh, un peu de de la transformation digitale euh, DRH, parce que c'est un sujet que tu connais bien. Euh, Alors, euh, déjà, j'aimerais bien que tu tu m'éclaircisses sur ce qu'on entend, en tout cas ce que toi t'entends, par transformation digitale DRH.
1: Elle est difficile cette cette question, parce qu'il y a des bouquins qui essaient de répondre à cette cette question, Euh, donc je vais simplifier, on va faire un peu de de caricature, mais euh, la transformation digitale des RH, c'est l'adaptation ou la transformation de l'équipe RH pour intégrer les enjeux de de transformation digitale de l'entreprise, Euh, globalement, quel qu'il soit, c'est très large, mais aussi la digitalisation des différents domaines RH, recrutement, formation, etc. Donc ça implique d'avoir, de passer à une culture digitale assez forte dans le service RH. Et si on fait ces trois choses-là, c'est-à-dire qu'on arrive à intégrer dans la stratégie RH la transfo digitale de l'entreprise, qu'on arrive à faire la disons la transformation digitale de chaque domaine, recrutement, formation, gestion des compétences. Et qu'on développe, ce qui est même un prérequis, une culture digitale, avant même une culture digitale RH, une culture digitale tout court, je pense qu'on est plutôt bien embarqué pour faire, je n'ai pas dire réussir, mmh. mais au moins faire la transformation digitale des RH. Ce serait ma définition, elle est un peu simpliste, mmh. mais euh, sinon on en non, a mais pour elle des. Est, elle est
0: bien, euh, bon. elle est compréhensible. Elle est claire. Euh... Quand tu parles de culture digitale, euh, qu'est-ce que tu entends par là Si tu peux me préciser. Un oui, peu,
1: que... euh, la culture digitale, c'est de comprendre les codes du digital, un, un peu comme des valeurs d'ailleurs, c'est, c'est une culture en soi d'ailleurs. Mmh. Euh, quel exemple le plus concret je peux donner euh, L'horizontalité, le, ce que le digital a amené sur le, notamment sur Internet, c'est l'horizontalité, puisque tout le monde a le même pouvoir de parole, euh, a le même accès à l'information. Euh. Et donc cette horizontalité-là, elle a influé des cultures d'entreprise et d'autres cultures. Et donc ce type de code, de l'intégrer dans la gestion RH, d'avoir une culture digitale et d'amener plus d'horizontalité, je considère que c'est ça développer sa culture digitale. Alors il y a intégrer les codes, et après il y a mieux connaître le digital concrètement. Donc euh, ça passe... Souvent le site en premier, moi j'aimerais le citer en dernier, mais c'est important de le citer, la connaissance des outils. Euh, quelqu'un ouais. qui ne maîtrise pas les outils digitaux qui sont utilisés, ne serait-ce que dans l'environnement personnel des salariés, euh, va avoir du mal à répondre à leurs attentes professionnelles dans le monde du travail, parce qu'il euh, y, y aura des points communs. Donc maîtriser les outils digitaux au global, et évidemment dans le cadre du, du travail. Ça je pense que c'est plus trop un débat aujourd'hui, ça l'était il y a une dizaine d'années, euh, en plus, avec la crise sanitaire et ce qui s'est passé en l'année 2020, euh, mmh. c'est une évidence pour tous. C'est quand même bien de, le, de rappeler que ça fait partie des éléments de la culture digitale.
0: Mmh. Oui, et euh, quand tu parles de la crise, là, oui, c'est vrai que du coup, sur ce, ce sujet-là, ça a accéléré beaucoup de, de pratiques. Ah,
1: ouais. Complètement, complètement.
0: Euh, bah, j'aimerais, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les points que tu as évoqués, la transformation digitale DRH. Et euh, et peut-être commencer par euh, le développement des compétences. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que le digital apporte ou quelles sont aussi euh, peut-être les les difficultés euh, que ça soulève euh, pour le développement des compétences des salariés euh, Et notamment, euh, ben, je pense, on parlait des soft skills, mais le fait de pouvoir être plus agile, plus. euh, Voilà. Qu'est-ce que. euh, voilà. quels sont les apports comment, comment la formation et le développement des compétences se transforment grâce au digital
1: alors la première chose c'est que le digital il rend accessible il rend plus accessible la formation de fait, c'est un outil qui permet, peu importe où on est euh, dans le monde on peut plus facilement avoir accès à un échange avec un expert d'un sujet mmh. que ça soit payant ou non, peu importe euh, on peut plus facilement avoir accès à des contenus et on peut plus facilement avoir accès à des situations de mise en pratique. Euh, Donc c'est l'accessibilité. Le deuxième, alors ça fait un peu le lien avec la mission de l'UNO, elle n'est pas arrivée par hasard, mais c'est aussi l'efficacité des dispositifs de formation, et donc la chance pour les personnes de développer plus facilement des compétences, y compris humaines. Euh, je donnais le, l'exemple au début du podcast de bah, si je me forme avec le digital, je peux le faire quand je suis sur mon lieu de travail et ensuite je, ce que j'ai appris je peux le tester directement dans une situation de travail et majoritairement dans le présentiel on était plus dans je me forme pendant 2-3 jours je suis dans un centre de formation donc en plus je ne peux même pas tester ce que j'ai appris en situation de travail et quand je reviens en situation de travail la formation est finie donc si ça ne se passe pas comme prévu je suis un peu démuni mm-hmm. donc je pense que le digital bien utilisé peut largement favoriser l'efficacité de la formation. Et je dis bien utiliser, parce que l'e-learning, c'est pourquoi je disais... Moi, j'aime pas trop ce mot-là. En fait, l'e-learning, c'est quoi C'était les modules de formation en ligne qui ont commencé dans les années 2000. Et l'archétype de ce module, même la caricature, c'est... Alors, je suis des vidéos souvent c'est des powerpoints qui diffusent, il y a une voix de synthèse, c'est même pas une voix humaine, c'est une voix d'ordinateur, parfois il y a un petit avatar virtuel, et même si dans, s'il y a 10 000 personnes qui suivent cette même formation, j'ai pas de possibilité d'interagir avec eux, je peux pas poser des questions à un formateur, donc je suis tout seul. Et euh, tout le monde a dit, ah bah ben oui, les learning ça marche pas, les gens se, soit se connectent pas, soit décrochent très vite. Mais évidemment, l'expérience elle était pas du tout humaine. Les... Le digital par rapport au numérique, c'est, il y en a beaucoup qui disent c'est dommage qu'on utilise le mot « digital ». Moi, je trouve qu'il a un peu plus de sens. OK, il est anglais, c'est dommage, mais c'est comme ça. Numérique, ça fait penser à numérisation. Et dans les RH, on disait bah, trans- faire la transformation numérique, c'est numériser les bulletins de paye pour ne plus les envoyer par courrier.
0: Mm-hmm. C'est ça
1: la connotation du terme numérique. La connotation du terme « digital », ça amène tout plein de codes euh, avec. Et donc, si on la ramène à la formation, bah, l'horizontalité, tous les apprenants peuvent s'apprendre les uns les autres euh, les, les codes du digital c'est aussi la transparence il y a un, sans dire qu'il y a une transparence totale il y en a un petit peu plus donc tout le monde a accès à plein d'informations et aux échanges d'autres, d'autres personnes tout le monde peut participer euh, ces codes là ça a à mon avis favorisé le développement des compétences pour ceux qui se forment en ligne avec de bons dispositifs et derrière bons dispositifs je mets notamment euh, humain. Mmh. de digitaliser une action de formation sans donner une énorme place à l'humain bah, je vois pas comment ça peut améliorer en général C'est donc plutôt l'effet inverse ouais. ça détruit la valeur d'une, d'une formation, c'est pour ça que la formation elle met du temps à se digitaliser, c'est que c'est pas simple on peut pas juste mmh. filmer deux jours en présentiel les mettre en vidéo sur une plateforme mettre des quiz et des chats ça, en fait personne a envie de... aller peut-être 1 ou 2% des plus motivés mais, euh, mais donc ça veut dire que le dispositif il est inefficace, si 98% mmh. des gens s'y intéressent pas, et les taux de complétion dans le domaine de l'e-learning traditionnel c'est ça, hein. c'est sur 100 personnes en entreprise à qui on a proposé un module e-learning non obligatoire il y en a 10 qui vont le commencer donc déjà on a perdu 90 personnes mmh, et sur les 10 qui commencent, il y en a une qui va le terminer, en moyenne mmh. euh, c'est le cabinet, il dit, qui fournit ses chiffres quand je présente dans des rendez-vous en entreprise, ils me disent qu'en général, elles sont pas loin. Il y en a qui sont euh, un peu mieux, mais parce qu'en en fait, ce n'est pas des modules e-learning. Elles ont mis l'humain dedans ou elles sont déjà passées au-delà de l'e-learning. Et donc, ça veut dire qu'il y a une personne sur 100 qui commence et, et va jusqu'au bout d'une action de formation qu'il veut proposer. Euh, oui. Ça, ce n'est pas, pas satisfaisant. Et donc, il ne faut pas confondre bah, l'e-learning traditionnels de la formation digitale, où il y a plein d'acteurs en France et dans plein d'autres pays qui s'en sont emparés, et on l'a vu pendant la crise sanitaire où tout le monde était à distance. Beaucoup de gens se sont formés. Ils avaient plus de temps. Il y même des budgets de l'État qui aidaient à, à financer les, les formations. Et, euh, et ça n'a pas été un problème de se former à distance. Même sur parler en public. On nous dit souvent euh, « Ah oui, vous faites des formations à distance, vous faites parler en public, mais il est où le public ?» et Moi, je leur dis bah, « Quand vous êtes deux jours en, en situation, vous passez deux fois devant la caméra, mais c'est tout. Parce que tout le temps que vous passez devant la caméra à faire votre simulation, ça se fait au détriment du temps de mise en pratique des autres. » À distance, il y a mille moyens de le faire. Et donc, on peut compléter, mettre un peu de distanciel et de présentiel, mais euh, parler en public, ça ça prend très bien à distance. Euh, c'est le, même des, l'un des MOOC donc, dans les formations gratuites les plus suivis au monde. C'est sur la prise de parole en public. Pourtant, les gens, ils ouais. sont derrière leur ordinateur. Mmh. Donc, ça, fait, ça aide à faire tomber les idées reçues sur euh, comment est-ce qu'on peut développer des compétences humaines à distance.
0: Mmh. On va parler de l'évolution du recrutement euh grâce au digital. Pour toi, euh, comment un RH aujourd'hui peut se servir du digital pour mieux recruter et quels outils, enfin voilà, quelle quel peut être euh, son, son utilisation euh, d'outils digitaux ou de culture digitale, enfin d'appropriation peut-être d'une mm. culture digitale euh, dans le recrutement et, euh, et voilà, quelles sont les évolutions de ce côté-là et comment, euh, comment on peut se les approprier, comment euh, un RH euh, voilà, peut euh, se transformer et passer de, de quelque chose de plus traditionnel à euh, l'appropriation de ces nouveaux codes, outils euh, en recrutement
1: Alors, De mon point de vue, il y a trois, trois grandes évolutions dans le recrutement. Mm-hmm. Euh, la première, qui est la plus citée, c'est celle qui est liée à la marque employeur, parce que le digital a étendu la zone de communication euh, qu'on pouvait faire, et donc augmenté l'exigence des candidats sur euh, ce que l'entreprise euh, donne comme information avant même qu'on démarre un processus de recrutement. Donc -hmm. ce sont les sites employeurs, les réseaux sociaux, je ne reviens pas là-dessus, ça euh, c'est communément acquis. La deuxième chose qui a a transformé le recrutement, qu'on utilise beaucoup chez Youno, c'est d'amener des temps asynchrones dans le process de recrutement. Asynchrone, je m'explique, je vais prendre l'exemple le plus simple. Euh, Ce qu'on appelle les outils d'entretien vidéo différés ont permis de, d'optimiser les process de recrutement. Avant, quand on ne pouvait pas faire d'entretien vidéo différé... Ce
0: qui Qu'est-ce se... que tu entends par « entretien vidéo différé
1: » Oui, euh, effectivement, je vais le définir. C'est lorsqu'on fait... Euh, dans un process de recrutement, on nous demande d'aller sur un site euh, qui propose ce service-là. Et il va y avoir des questions et on va... la, la webcam va s'allumer et on va répondre. En général, on a un temps limité, trois minutes pour répondre à telle question. On fait tout ça et ensuite, ça l'envoie au recruteur qui va pouvoir regarder tous les entretiens pour savoir qui c'est, qui va effectivement recevoir un entretien physique.
0: D'accord.
1: Et donc, avant, vu qu'on ne pouvait pas faire ça, on jugeait sur le CV. Éventuellement, on faisait des appels de de préqualification téléphonique, donc une demi-heure pour avoir un échange. Euh, mais ça, alors il y a, il y a toujours eu, il y aura toujours des biais dans le recrutement, mais ça a augmenté le biais de juger sur un CV, une lettre de motivation, donc en général un diplôme, quelques expériences, et puis parfois on allait chercher sur internet le profil LinkedIn ou essayer d'avoir plus, de, plus d'informations. Et c'est sur cette base-là qu'on faisait le choix d'avoir des entretiens synchrones, donc au téléphone ou de recevoir à la personne. Et donc, et il y a plein de personnes qu'on recevait pour rien. Puisque très rapidement, on disait « Ah ben non, en fait, là, cette personne, ça, c'est évident qu'elle ne va pas s'épanouir chez nous, ou que nous, on ne veut pas la recruter. » Et on passait à côté de plein de personnes qui étaient des pépites, mais ça ne se voyait pas sur le CV. Mm-hmm. L'entretien vidéo différé, donc le digital, ça, ça pourrait exister depuis 20 ans, mais dans les pratiques, ça fait vraiment depuis 5 ou 6 ans que les acteurs se sont bien développés là-dessus. Euh, nous, comment on l'utilise chez Youno know On donne sa chance à beaucoup plus de profils. Alors, le premier contact, il est, il est particulier, parce que moi, je suis pas, moi j'ai fait une petite vidéo pour dire que c'est un entretien difficile, donc je joue aussi un tout petit peu le jeu, mais euh, je suis pas en direct avec la personne, elle est toute seule. Donc, c'est mm-hmm. un rapport un peu particulier, euh, il faut donc bien l'expliquer, mais ça nous a permis, le, la première fois qu'on a mis ça en place, c'était pour recruter un chef de projet, pour faire des MOOC, donc Massive okay. Open Online Course, donc des, des formations qui étaient nouvelles, massives en ligne, et, et,
0: vidéo, du coup. et en
1: vidéo, et... Et ça nous a permis de donner sa chance à quelqu'un qui, sur le CV, était vétérinaire. Jamais, moi, j'aurais pris le temps de recevoir un vétérinaire en entretien en me disant « Mais en fait, c'est... il n'aura a... Il a... Il pas les compétences, l'état mm-hmm. d'esprit, enfin tout, tout un... » Donc pas l'état d'esprit, euh, je parle un peu vite, mais euh... en tout cas, j'aurais pas pris, euh... je me serais dit « Je perds du temps si je le reçois en entretien. Ouais. » Là, en entretien vidéo différé, ça me coûte moins, parce que je vais juste regarder si au bout d'une minute, je me dis que non, bon bah, je peux lui renvoyer. Si par contre, c'est intéressant, euh, je lui ai donné sa chance. Et en l'occurrence, je cite cet exemple parce que c'est lui qu'on a recruté parmi les chefs de projet parce qu'il avait fait de la gestion de projet dans une euh, start-up qui était en lien avec des vétérinaires et il voulait changer et il a, on lui a donné la, sa chance pour qu'il puisse expliquer son projet professionnel euh, et donc dans une pile de 200 CV, euh, on l'a pas mis de côté. Et inversement, quand je vois des fois des gens qui nous font des vidéos quand on leur pose une question un peu difficile, ils s'énervent ou, euh, euh, ou ils ont du mal à assumer c'est difficile, parce qu'on sait que c'est difficile de faire un entretien vidéo, je me dis mais si déjà là, en entretien, ça se passe pas bien moi je me projette pas en travaillant avec elle demain ou les managers qui font ça et donc c'est ça l'intérêt de l'entretien vidéo différé et c'est ça qui a transformé un peu les process de recrutement, c'est que c'est plus je vais rencontrer mon employeur et puis je reviens quelques fois pour rencontrer d'autres personnes. Il y a aussi des temps qui se passent en ligne et en asynchrone et qui donnent leur chance à des gens qui n'en auraient pas eu sinon et qui permet de ne pas recevoir en entretien des gens ou quand on les voit en entretien vidéo, on sait de suite que, par exemple, il n'y aura pas de fit culturel parce que la personne a des valeurs qui ne sont pas celles que partage l'entreprise.
0: Ouais.
1: Et puis la troisième transformation... Euh, elle est un peu liée à la, à la deuxième et à en 2020. C'est la distance. Le digital permet d'échanger beaucoup avec le recruteur, avant même un process de recrutement, sans forcément euh, venir toquer à la porte de l'entreprise. Hein, un peu le, le cliché de « à l'époque, je venais donner mon, mon CV euh, directement en main propre au, au manager ou au DG de l'entreprise ». Euh, bah là, on a mille opportunités supplémentaires d'aller échanger avec le DRH sur les réseaux sociaux, de suivre. Moi, il y en a qui le font. Je, là, je, je participe à un podcast. Des fois, en entretien, il mmh. y en a qui, qui me ressortent des sujets dont j'ai parlé. Bah, très bien, ils ont fait leur veille, ils ont eu plus d'occasions. Et souvent, ils ont avant même l'entretien, ils disent bah, « j'ai suivi ton podcast, j'aimerais que tu répondes à ta précisé ta attente pour rejoindre l'entreprise avant l'entretien. Est-ce que tu peux me répondre à cette question ?» Et donc, cette euh, relation à distance, y compris pour les entretiens, parce que bah, maintenant, on fait des entretiens 100% à distance, J'étais le premier à me dire non, oui. ce ne sera pas possible, je n'arriverai pas à, à, à jauger la personne. Euh, bon, bah si, en fait, ça marche très bien, on a réussi mm. des super recrutements. Donc c'est la distancialisation et l'extension de la relation qu'on a avec les, les recruteurs. Ça, c'est une super nouvelle, je pense.
0: Oui, parce que c'est vrai que ça enrichit vachement, en fait, euh, bah, la connaissance que tu as euh, de l'autre et euh, de l'entreprise. Enfin, comme tu disais, ça, ça rejoint aussi un peu la marque employeur, c'est-à-dire qu'avant de postuler à une entreprise, tu as plus d'informations, enfin en tout cas pour des entreprises qui communiquent. Euh, sur ces sujets euh, tu as plus d'informations qui te donnent un peu une idée de si ça va le faire ou pas euh, oui, en amont oui. donc déjà c'est un peu plus facile de se projeter ou pas ben, il y
1: a moins de hasard, il y a moins de hasard.
0: Euh,
1: mais si l'entreprise, a les valeurs bullshit dont on parlait au début euh, ça peut induire en erreur euh, parce qu'elle mmh. peut très bien les marketer sur un site employeur, ça peut faire rêver, par contre si c'est pas la réalité on s'en aperçoit en général pendant le process de recrutement et du ouais. coup euh, bah, tout le monde a perdu son temps
0: ouais. Oui, oui, c'est clair que c'est n'est pas, pas la bonne pratique à, à suivre et, et c'est vrai qu'en ce moment bah, le, le, le sujet de marque employeur est tellement euh, tendance si je peux dire ouais. euh, que c'est un des risques qui va, qui va sûrement arriver c'est ah que oui, toutes les entreprises déjà et... que euh, ouais. Ouais, la super marque employeur qui ne se vérifie pas euh...
1: après il y a des indices hein. si je peux donner un exemple sur ce sujet euh puisqu'on en voit pas mal. Euh, moi, l'un des premiers articles que j'ai rédigés, quand j'ai commencé à rédiger des articles, c'était sur les baby-foot et le bonheur au travail. Mmh. Euh, je ne sais plus quand c'était, en 2015. Bon ou euh... Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on voyait sur les réseaux sociaux, sur les pages employeurs, des DRH qui posaient à côté d'un baby-foot euh, pour montrer qu'ils accordaient de l'importance au bonheur des salariés. Je... ça ça fait partie des indices où il faut, il faut fuir parce que si le symbole du bonheur au travail pour le DRH c'est le babyfoot c'est qu'il a oublié toutes les autres sources d'épanouissement qu'il y avait avant et... ou alors qu'il a un très mauvais service communication mais bon il assumerait oui. pas de, du coup, de poser à côté du babyfoot et donc il y a quand même des indices dans la marque employeur où bah, si vous voyez les valeurs qui sont pas des vraies valeurs ou euh, une importance trop importante sur le baby foot ou la table de ping-pong, hein, c'est ça, c'est ça, sa rival. Mmh. Euh, sans dire que c'est pas bien, ça veut pas dire que c'est pas bien, mais si c'est ça qui est mis en avant, avant tout, il ben, f- faudra pas attendre beaucoup de l'entreprise en mmh. termes d'épanouissement, de, de performance, de feedback, euh, parce que c'est pas, en tout cas, c'est pas ça qu'elle présente comme important, donc moi, je m'en méfierais.
0: Mmh. Euh, tu me parlais donc de baby foot et... Euh... Et de bonheur au travail. Je suis convaincue, comme toi, que le baby foot, on est loin de, d'une priorité. Euh, et de manière générale, hein, euh, tout ce qui est un peu bien-être en entreprise. Enfin, moi, je suis, je suis très pour que l'entreprise propose du sport, etc. Mais c'est selon moi pas non plus le premier facteur de, de bien-être. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi est-ce que tu as, enfin, quel est ton avis personnel euh, et, et à travers tes observations de euh, ce qui ce qui peut améliorer l'épanouissement des salariés dans l'entreprise aujourd'hui.
1: Pour distinguer, vu que tu le fais bien, je pense que l'objectif d'une entreprise, c'est de favoriser, enfin l'un des objectifs, l'épanouissement. Et ce n'est pas la même chose que bien-être ou bonheur. Bien-être ou bonheur, pour faire une métaphore, ce serait la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire euh, c'est pas important. ce qui est important c'est le gâteau si en plus il y a la cerise c'est bien mais déjà jamais personne n'a choisi euh, un gâteau en fonction de la, de la cerise et quand la cerise n'existe pas souvent on s'en fiche parce que la cerise c'est, ça ne plaît pas mmh. à tout le monde euh, et donc le sujet c'est l'épanouissement c'est pour ça que je disais le baby food c'est, c'est pas bien mais c'est pas ça qui est important euh, l'épanouissement il est à deux endroits et donc il y a deux responsabilités de l'entreprise c'est d'être épanoui dans son job et d'être épanoui dans sa boîte. Il ouais. euh, y a pas mal de choses qui servent ça, donc si je devais prioriser, pour être épanoui dans son job, bah, ce qui compte avant tout, c'est d'être performant. Si on n'est pas performant dans le métier qu'on exerce, je ne vois pas comment on peut être épanoui, peu importe ce qu'on fait à côté. Euh, et donc, pour être performant, au-delà d'avoir une bonne adéquation entre le profil et le poste, l'entreprise, elle, les leviers qu'elle a, c'est de permettre aux collaborateurs de développer ses compétences et donc de lui proposer de manière formelle ou informelle toutes les manières d'apprendre possible. Donc ça passe par de la formation euh, à certains moments, mais il y a plein d'autres moments, ça passe par de l'accès à de l'information, à des f- situations très informelles, euh, le, la liste elle est, elle est très très longue, mais donc de lui permettre d'avoir une expérience d'apprentissage euh, dans l'entreprise pour qu'elle se développe. C'est ça qui fait qu'elle pourrait être performante, et quand on est performant, on est épanoui. Et en plus, dès l'apprentissage, on est épanoui, puisque l'apprentissage est déjà source de plaisir. Biologiquement, quand on apprend, euh, c'est une source de de plaisir. Et la deuxième, euh, au niveau du du job, euh, je pense que la la deuxième chose que peut faire une entreprise, c'est mettre en place une vraie et bonne culture du feedback. Parce que, au-delà de toutes les situations formelles et informelles d'apprentissage, ce qui peut avoir un gros impact sur le développement de la personne et sur sa performance, c'est des feedbacks, qu'ils soient positifs ou constructifs, euh, qui sont dans le but de faire progresser la personne. Si c'est pas ça le but, il ne faut surtout pas de feedback, euh, c'est ça qui fait fuir et qui fait peur à beaucoup de de managers et de salariés dans les entreprises. Mais des situations d'apprentissage et des feedbacks, normalement, c'est, ça suffit à combler 80% de ce dont la personne a besoin pour être performante dans son travail, et donc pour être épanouie. De mon point de vue, en tout cas.
0: Ouais. Mais c'est, je crois que... Euh, ça me rappelle une interview que tu avais faite sur... Euh, je crois que c'était spécifiquement sur le sujet du feedback. Ouais. Et, euh, et tu décrivais, toi, ton point de vue du feedback. Enfin, qu'est-ce que pour toi le feedback Et tu disais que... Euh, euh, bah, le principal critère d'un bon feedback et d'un feedback en général, c'est qu'il doit faire progresser. S'il ne fait pas progresser et s'il n'y a pas derrière euh, quelque chose, un conseil ou autre voilà, euh, oui oh, un conseil ou euh, quelque chose qui fait progresser euh, l'autre euh, bah, ce n'est pas un feedback.
1: Ou ce n'est pas un bon feedback euh, parce mmh. que bah, nous au début chez Youno, on faisait assez peu de feedback mmh. euh, on a fini par voir les travers d'une organisation qui fait peu de feedback, c'était un peu l'organisation Bisounours parce qu'on pensait que si, mmh. si on faisait des feedbacks sur ce qui n'allait pas, on n'était pas bienveillant. C'était une, une confusion. En tout cas, moi, c'était ma, ma confusion. Et quand on a vraiment compris, on a dit « Mais en fait, c'est une, chaque feedback, la définition qu'on en a, a donnée chez nous, c'est une opportunité de progrès.
0: Ouais. Une
1: opportunité. Donc, elle reste à saisir par la personne. Parce qu'il euh, y en a qui ch- choisissent de ne pas saisir. Et moi, j'ai sûrement pas saisi certaines opportunités dans des feedbacks. Ça, ça enlève de la responsabilité de, de chacun. Mais s'il est vu comme ça, bah ça, c'est un bon feedback. Et euh, et on en voudrait euh, tout, toutes les heures, tous les jours. Euh, euh, c'est hélas encore assez rare, c'est pourquoi j'en parle. Mmh. Et après, sur l'épanouissement, il y a aussi des, des sujets au niveau de l'entreprise. Là, on a parlé au niveau du métier. Euh, mais au niveau de l'entreprise, pour moi, il y en a deux sur lesquels je mise le plus en tant que DRH. Parce que c'est ceux qui, je pense, ont le plus d'impact. C'est pas exhaustif. Mais il y a la communication. Alors ça, c'est simple. Mais pour être efficace, nous, on a appliqué euh, bah, la transparence qui fait partie de nos, de nos valeurs. Le fait de proposer une transparence quasi totale, donc tout le monde a accès aux informations sur la stratégie, sur combien on a sur le compte bancaire, sur euh, qu'est-ce qu'on imagine faire à trois ans même si on n'est pas sûr, quels sont justement les sujets qui ne sont pas encore totalement décidés parce que c'est un petit peu flou. Euh, bah, on les assume, c'est pas grave, on partage qu'on n'a pas encore pris telle ou telle décision. Le fait de proposer cette communication, je pense qu'elle sert à l'épanouissement des équipes non seulement parce qu'elle satisfait la curiosité, curiosité mmh. naturelle de chacun. Parfois, c'est pas utile d'avoir accès à telle ou telle information. Mais c'est bien parce qu'on se dit, tiens, bah, euh, au moins, je sais ça. Je pense mmh. que c'est bien de satisfaire ça. Euh, mais c'est aussi important parce que ça favorise l'intelligence collective. Et il n'y a pas d'inégalité de... On va prendre un autre, une autre caricature de l'entreprise où euh, on manage euh, et on a du pouvoir... C'est surtout les managers, c'est pas que les managers, mais on a du pouvoir, c'est parce qu'on a plus d'infos. Quand on oui. est manager, on a plus d'informations, et vu que les autres ne l'ont pas, c'est ça qui est une source de pouvoir. Ça, c'est terrible mmh. d'être dans une organisation comme mmh. ça. Je pense que ça dessert l'épanouissement, et d'enlever, si tout est transparent, on peut plus avoir plus de pouvoir parce qu'on a plus d'infos, peu importe qu'on soit manager, pas manager, arrivé il y a deux mois, arrivé il y a six ans dans l'entreprise, et je pense que ça sert à l'épanouissement collectif de l'équipe. Et puis la dernière chose au niveau de l'entreprise sur l'épanouissement. Euh, Ça tourne autour des conditions de travail, là non plus c'est pas une surprise, mais l'un des leviers dont disposent les entreprises, et elles n'ont plus d'excuses après la crise sanitaire, bien qu'il y en ait encore qui résistent, c'est la flexibilité qu'on accorde aux équipes, la flexibilité j'entends sur les horaires de travail et le lieu de travail. Bon, je sais qu'il y a encore... euh, Donc là, on est en janvier 2021. Il y a encore des employeurs qui résistent au télétravail, euh, indépendamment des gestes barrières pas respectés dans les bureaux. Enfin, il y a encore plein d'exemples qui me sidèrent. Mais si on oublie ça... Euh, en dehors même de la crise sanitaire, de pouvoir proposer du télétravail pour les métiers avec lesquels c'est compatible et pour les profils avec lesquels c'est compatible. Quand il y a quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience dans l'entreprise, euh, même s'il a un métier qui peut se faire 100% à distance, ce n'est pas forcément pertinent de lui mmh. proposer beaucoup de télétravail. Euh, donc évidemment qu'il y a des limites, mais il y a quand même énormément de champs possibles pour le télétravail, parfois juste un jour par semaine. Ça favorise l'équilibre de vie et des personnes, ça favorise énormément de choses. Et donc je pense que en favorisant ainsi les conditions de travail, ça sert aussi l'épanouissement des, des salariés. J'ai cité aussi les horaires, euh, même si là le droit du travail incite beaucoup d'entreprises à être assez rigides là-dessus, moi j'ai envie de dire que bah, la responsabilité de l'entreprise c'est de faire évoluer les choses et d'aller au-delà du droit du travail et d'arrêter de, d'imposer ou de contrôler les horaires de manière aussi rigide pour faire un peu plus confiance aux, aux salariés. Alors c'est un petit risque en contentieux, mais je pense qu'on prend un plus gros risque en étant très rigide sur les horaires. Et en ne fidélisant pas certaines personnes, ou en les forçant à mentir quand elles vont pointer sur les logiciels en ligne, où en fait, c'est très facile de tricher, je pense que ce risque, il est plus gros que le petit risque de... Ah, peut-être que demain, ils vont venir nous dire qu'ils ont fait quelques heures supplémentaires, ou euh, ce que que disent souvent les avocats, mais ça me semble être une mauvaise manière de gérer les risques. —
0: OK. C'est intéressant, oui, cette cette idée que les entreprises doivent parfois... euh, se détacher un peu des règles et peuvent voilà si le risque, voilà en prenant en compte du risque, comme tu dis il ne faut pas qu'il soit trop important mais, mais pour faire évoluer les pratiques, des fois il faut aller un peu au-delà et essayer c'est comme le, le télétravail, je pense que ça a posé pas mal aussi de, de soucis au niveau juridique parce que bah, vu que, c'est, que c'était pas du tout encadré hum. euh...
1: ouais mais d'un autre côté les entreprises qui ne veulent pas prendre ces risques au nom du droit du travail euh, en prennent quand même à d'autres égards et euh, bah, typiquement, en ne respectant pas euh, les, le droit au télétravail ou certains oui. sujets sur le télétravail. Euh, donc, je, en plus, je trouve qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont hypocrites là-dessus. En disant, oui. nous, on ne va pas proposer de flexibilité parce que le droit du travail qui, est, qui a été créé à l'époque où on travaillait dans des usines n'est, ne nous permet pas ça. Par contre, quand ils font contourner certaines, certaines règles, là, elles ne se gênent pas. Il oui. euh, y en a plusieurs qui ont été prises la main dans le sac et je... Je respecterai une entreprise qui dit là, on ne veut pas prendre de risque par rapport au droit du travail, mais qui fait tout bien. Sauf -hmm. que c'est impossible. Donc euh, je je, je, je demande à voir les exemples. Et donc c'est pour ça que je pense que la meilleure posture, c'est plus de dire bah, Ok, on compose avec le droit du travail, évidemment qu'on prend quelques risques, parce que bah, c'est ça la responsabilité des boîtes. Et c'est ça qui fait évoluer le droit. Le, le travail à distance, les, ce qui a été négocié par les partenaires sociaux dans, les vieux accords nato- dans le vieil accord national interprofessionnel ou même sur d'autres sujets, c'est parce qu'il y a des entreprises qui ont dit les règles sont plus adaptées, donc nous on va un peu au-delà, auquel elles ont pris quelques risques, mais du coup c'est ça qui a fait changer les choses. Oui. Si on reste sur l'application rigide, bah on va garder un droit du travail qui correspond aux usines où on pointe quand on arrive à 9h le matin, euh, où on n'a pas le droit de faire grand-chose, c'est un droit du travail, oui. mais... Qui ne sert pas, à mon avis, les salariés.
0: Mmh. Super. Euh, alors, on, on a abordé pas mal de sujets. On va passer aux trois, euh, trois questions de fin, si ça te va. Oui. Euh, donc, c'est des questions habituelles que je pose à tous les invités euh, du podcast. Euh, la première, c'est de savoir si tu, veux, si tu, veux de, de, si tu devais donner un conseil euh, pour avoir un rapport au travail plus sain aujourd'hui. Ça serait lequel
1: alors c'est un conseil que je n'applique pas encore totalement, donc pour le dire en toute humilité, mm-hmm. mais c'est celui qui m'a le plus aidé, euh, et donc moi c'est l'un de mes, mes drivers, donc je me permets de le donner à d'autres en, en leur disant attention c'est quand même difficile, euh, il est lié à la gestion du temps, aujourd'hui peu importe je pense le métier qu'on a, il y a beaucoup d'occasions d'avoir accès à plein d'informations et plein de choses, et donc c'est plus difficile de s'organiser, ça c'est un, ça, c'est un fait. Et moi, ce qui m'a aidé, et ce que je ne connaissais pas dans ma précédente expérience de travail que j'ai appris chez Youno, qui a changé radicalement ma manière de travailler, c'est tout simple, c'est même un outil qui existe depuis longtemps, c'est de privilégier l'important à l'urgent. Et je le dis parce que autour de moi, je, je, je vois très 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 régulièrement à quel point la tentation de l'urgent est plus forte pourquoi Parce que euh, elle est poussée par des notifications, par tout plein de choses, euh, et donc c'est, c'est difficile pour le cerveau, il n'a pas été conçu de, de cette manière, d'aller toujours se dire « Non, non, je commence par ce qui est plus important plutôt que l'urgent, parce que c'est ça qui aura un impact sur mon travail. » Et moi, ça a eu un impact sur mon épanouissement euh, au travail, euh, clairement, quand j'ai commencé à faire ce, ce shift, où je me suis dit bah, « Je vais commencer toutes mes journées par ce qui est important, et s'il me reste un peu de temps en fin de journée, je ferai ce qui est urgent. » Alors ce qui se passe c'est que des fois j'oublie cette règle et je craque, je fais l'urgent le matin, oui. mais c'est pas grave, c'est pour ça que je dis que je l'applique pas totalement. Mais souvent quand j'arrive à avoir une bonne discipline là-dessus, bah à la fin de la journée, déjà il y a des trucs urgents qui sont plus urgents, il y a des trucs qui ont été résolus, il y a des trucs que je me dis mais en fait euh, ça c'est pas si urgent que ça, euh, et parfois je me dis bah ouais c'est urgent, en fait j'ai pas le temps parce que là il est 18h, 19h, peu importe, mais c'est pas grave si je le fais pas. Heureusement que j'ai fait ça ce matin et que j'ai pas commencé par le par le truc urgent. Donc c'est mmh. pas. C'est, en fait, ce qui est difficile, c'est que c'est contre-intuitif. Euh, ouais. Donc peut-être pour des gens c'est évident. En tout cas moi pour mon profil, euh, ça ne l'était pas du tout. Donc je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais euh, c'est ça mon, mon modeste conseil.
0: Mmh. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est pas c'est pas évident parce que comme tu dis c'est contre-intuitif. On aurait tendance à pré- prioriser l'urgent puisqu'il est urgent par définition. Exactement. <rire> mais euh, très bon conseil. Euh, si demain tu pouvais changer une règle dans l'entreprise une seule qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu changerais
1: alors je sais pas très bien comment la formaliser euh, mais j'ai une conviction assez forte là-dessus de mes... alors ça fait 12 ans que je travaille j'ai travaillé 6 ans dans une première entreprise 6 ans dans une deuxième et je vois qu'il y a une règle qui me semble pas assez efficace aujourd'hui dans les les entreprises. Donc c'est celle-là que je changerai, qui est liée au au harcèlement et aux discriminations. Il y a beau avoir des règles dans le droit du travail, il y a beau avoir aussi des règles dans le droit pénal, elles ne... Parfois, elles viennent sanctionner quelques comportements déviants sur des formes de harcèlement ou de discrimination. Mais déjà, c'est que parfois. Et en termes de prévention je pense qu'elles sont quasi inefficaces. Elles doivent faire un peu de prévention, parce que ça, j'imagine que ça fait peur à certaines personnes. Mm. Mais euh, euh, j'ai hélas énormément d'exemples. Je vais en prendre un qui est l'un des articles qui a eu le plus de succès, à, à ma grande surprise, mais j'en étais ravi, euh, que j'ai rédigé. C'était sur les, le, le rapport des femmes en âge d'être enceintes, sans qu'elles le soient ouais. forcément, euh, lors des process de recrutement. La seule fois où j'ai abordé ça, par hasard, en plus, dans un entretien avec une personne qui postulait chez nous, qui avait 30 ans, qui était une femme. Et euh, on parlait de plein de sujets. À un moment, je lui ai dit un peu par hasard. c'était même pas très proactif de ma part. Euh, oui, et au fait, on ne te posera pas chez Youno la question de savoir si tu as un projet de vie, un projet d'avoir des enfants, parce que bah, ce c'est, c'est pas un critère oui. du tout chez nous. Et euh, je me suis un peu embarqué là-dedans, euh, par intuition, parce qu'on tournait autour de quelques sujets. Et sa réponse, ça a été... Euh, oh. Mais euh, c'est incroyable que tu me dises ça. Alors que moi je pensais dire un truc un peu banal parce que c'est notre culture chez Yono. Elle m'a dit mais dans d'autres entretiens, on m'a posé la question assez rapidement et soit on a arrêté l'entretien, soit on m'a dit bon ben ça ça passera pas au prochain entretien donc tu le dis pas. J'avais déjà entendu des histoires dans mon entourage et en fait du coup j'en ai fait un article et depuis le nombre de témoignages que j'ai eu et je vois et en fait il y en a encore plein. Où, euh, donc là, c'est une discrimination à l'égard des femmes qui sont soit enceintes, soit en âge, juste en âge d'avoir un enfant, c'est quand même incroyable, oui. mais je l'élargis plus largement à toutes les formes de discrimination et même de harcèlement où c'est encore trop accepté dans les entreprises. Ou alors, c'est pas accepté, mais on va rien faire pour sanctionner la personne. Ou, du coup, elle change d'entreprise et elle refait la même chose dans une autre entreprise. En fait, on, a pas, on s'est pas donné les moyens de... Alors je, c'est pour ça que je ne sais pas quelle est la règle. Je ne sais pas exactement quest ce qu'il faudrait faire. Je sais que c'est compliqué. Mais c'est sûr que les règles en place, elles ne suffisent pas. Je pense que la transparence peut aider. Quand les salaires sont transparents, c'est un peu difficile pour quelqu'un qui voudrait mieux payer quelqu'un, ou moins bien le payer en raison de son sexe, de, son, de sa religion, de sa couleur de peau. C'est un peu plus difficile. Donc il y a des mesures qui aident à prévenir. Mais s'il y avait une règle un peu plus magique, et je suis sûr qu'il y a des très très bonnes pratiques, je ne les connais peut-être pas assez dans ma veille, euh, c'est cette règle que je changerais avant toutes les autres.
0: Super intéressant, c'est la première fois qu'on m'en parle sur cette question, donc euh, merci. Euh, et enfin, est-ce que tu as euh, une ressource à nous conseiller sur un des thèmes qu'on a abordé pour que les auditeurs puissent aller creuser, moi-même aussi euh, Que ce soit une vidéo, un podcast, un livre qui t'a plu, que tu nous recommanderais
1: alors moi, les, l'une des personnes qui m'inspire le plus, dans la quasi-totalité d'ailleurs des sujets qu'on a abordés, euh, c'est Jean-Charles Samuelian, qui est le CEO de l'entreprise Alan, euh, qui est une, une start-up qui fait de l'assurance euh, de manière ultra-moderne et efficace, dont on est eu client chez Youno, know, et ça a changé notre rapport à, à la mutuelle et à la prévoyance dans l'entreprise. Euh, et il a sorti un bouquin en 2020 qui s'appelle « LCI Business », qui est basé justement sur la culture d'entreprise et, et toutes ces pratiques plutôt modernes. Il y en a quelques-unes qui doivent dater de centaines d'années, mais la manière dont ils les amènent, eux. Euh, pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, euh, je, je recommande ce bouquin-là.
0: Super, merci beaucoup. Je le mettrai dans, dans la description du podcast. Et, euh, et j'irai, j'irai le lire aussi parce que ça a l'air hyper intéressant. Et peut-être que j'irai discuter un jour avec le CEO d'Alan. Bah, je te le sur recommande
1: d'avoir ça sur ce podcast. Ouais. Je serai le premier à venir l'écouter et à le partager.
0: Bah, génial. On verra ça. Bah, écoute, euh, Pierre, merci beaucoup. C'était passionnant et très clair. Enfin, sur chaque sujet, euh, je pense qu'on a très bien compris euh, euh, les choses. Donc, ça, c'était super. Merci beaucoup et, euh, et ben à bientôt euh, bon courage pour la rentrée euh, chez Youno et 2021
1: ben merci à toi de m'avoir reçu c'est toujours, c'est important pour moi de pouvoir partager euh, ce que j'ai appris euh, parce que j'ai pas toujours trouvé des sources d'inspiration Alors je dis pas que je suis inspirant mais souvent après ces podcasts j'ai des gens qui viennent me dire bah là je suis pas d'accord ou là tiens bah, comment t'as fait donne moi tel outil et c'est ma modeste manière d'amener euh, au, au RH qu'il faut un peu dépoussiérer euh, de, au moins de, de secouer un peu les choses pour que ça évolue, pas forcément dans le sens que je dis, ça je m'en fiche, mais euh, donc merci de, de m'avoir donné la parole sur ces sujets.
0: Avec plaisir, c'est le but aussi, donc, euh, donc super, et comme je te dis encore, c'était ultra clair, donc euh, c'est top, je pense Tant que mieux. tout le monde a appris beaucoup de choses. A bientôt Pierre. A bientôt. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir TAF, le meilleur moyen c'est de mettre une note sur Apple Podcasts, iTunes ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, avec ou sans taf.